0: Herzlich willkommen zum Lakecast, meine Damen und Herren.
1: Herzlich willkommen, Freunde der gepflegten Unterhaltung. Heute zu einer neuen Ausgabe des late cars Und es ist nicht irgendeine Ausgabe, es ist eine ganz besondere, die vielleicht die etwas äh, fleißigeren Hörer unter euch schon haben kommen sehen. Wir haben ja schon ein paar Mal angekündigt, dass irgendwann äh, ein Star Wars Special kommen wird. Und jetzt ist es soweit. Äh, zu dem Ganzen muss man sagen, dass das eine sehr lange... Sitzung war, die ich da mit dem Dominik geführt habe. Wir haben einfach mal über sämtliche Filme ein wenig gesprochen. Wir haben sehr unterschiedliche Meinungen zum Teil vertreten, aber das ist ja auch der Grund für diese Debatte gewesen und das Interessante daran, dass eben Star Wars nicht etwas ist, was von allen einheitlich gesehen wird. Es gibt natürlich Tendenzen in der Community, kann man sagen, aber es gibt eben sehr viele verschiedene Ansichten und äh, die verschiedenen Filme, die ja quasi in drei Äras eingeteilt werden können, äh, werden sehr unterschiedlich wahrgenommen. Und darüber haben wir einfach mal gesprochen und wir sind auch teils ein bisschen abgekommen, haben nochmal über Game of Thrones gesprochen, über Filme als Kunstform an sich, aber kommen immer wieder zu Star Wars zurück und was diese Filme für uns auch bedeuten. Und wer damit nichts anfangen kann, kann natürlich diese Folge gerne überspringen. Aber ich finde, es ist eine sehr schöne, äh, lange Runde geworden. Und ähm, wir haben natürlich nicht alles, was mit Star Wars zu tun hat, perfekt ansprechen können, weil dann hätten wir noch länger hier gesessen. Ähm, Dinge wie der Soundtrack von John Williams werden zwar erwähnt, kommen aber doch zu kurz, weil man darüber allein äh, einen ganzen Podcast füllen könnte. Und ähm, ja, ich wünsche euch einfach viel Spaß mit dem ersten Teil dieser Spezialausgabe des late Latecasts und hoffe, ihr habt auch Bock auf Star Wars. Ich heiße euch herzlich willkommen, Freunde der gepflegten Unterhaltung, heute zu einer besonderen Ausgabe des Latecasts und es wurde schon angekündigt, ja, für eifrige Hörer, das große Star Wars Special und dazu heiße ich herzlich willkommen, Dominik.
0: Dankeschön, auch nochmal
1: danke für den Nachruf. Ja, ähm, es ist sogar sehr interessant, dass wir das jetzt hier am 4. Mai aufnehmen, was ja immer Star Wars Day ist, May the Force, ne? und ja, so. stimmt, das passt perfekt, ne. Ja, Für uns zumindest, für euch Zuhörer dann nicht, weil es dann später erst erscheint. Aber <lacht> ja, in, im, im Geiste ist es ist es cool. Ja, wie hat denn das Ganze angefangen? Wir, wir erinnern uns, brauchen jetzt so einen Übergangssound. <lacht> ähm, kurz nachdem Rise of Skywalker erschienen ist, beziehungsweise nachdem ich ihn dann das erste Mal gesehen habe, habe ich einen Tweet abgesendet. Ähm, Im Übrigen werden wir natürlich alles spoilern. Wir werden jetzt einfach mal so ein bisschen, denke ich, uns die Star-Wars-Skywalker-Saga, äh, die ja jetzt abgeschlossen ist, vorknöpfen, ein wenig über äh, die Filme allgemein sprechen, welche uns besser, schlechter gefallen und warum und so. Und es sei vorab gesagt, dass an sich, äh, glaube ich, inzwischen sehr viele verschiedene Meinungen über sehr viele verschiedene Star-Wars-Filme existieren und nicht jeder unserer Meinung sein muss, weil wir sind da ja eigentlich auch nicht einer Meinung. Das ist nämlich der Aufhänger dieses Ganzen. Äh, nicht so ganz, nein. Talks, ja. Oder, oder zurück ist auch okay. zu, dem, zu dem Tweet, ja genau. Das wollte ich auch nochmal so erwähnt haben. Und äh, da ja manche Latecast-Hörer vielleicht gar nicht so Star Wars-affin sind, ne, für uns äh, oder zumindest für mich war das ein, ein essentieller Also es gibt ja immer so eine Handvoll Franchises, die einen so seit der Kindheit her äh, begleiten. Und äh, Star Wars ist da auf jeden Fall bei mir sehr weit oben immer gewesen. so, ja. Doch, bei mir auch. Also Halo, Star Wars, Assassin's Creed, die drei so. Oh, oh, okay. Ja, bei mir sind es vielleicht auch ein paar mehr. Aber Halo und Star Wars auf jeden Fall. Dann äh, Held der Ringe noch, aber dann kamen die Hobbits. Ja, klar, <lacht> <lacht> dass ich das jetzt nicht... Ja, stimmt, klar, natürlich. Boah. Und... Äh, Schmerz
0: schon, das Vergessen zu haben?
1: Weiß ich nicht, da gibt es bestimmt noch so ein paar andere Sachen. Aber, ja Aber Der Hobbit genau.
0: kommt übrigens nachher nochmal zurück, die brauche ich.
1: <lacht> ja, ja. Ähm, ja genau. Und äh, ich lese jetzt einfach mal diesen Tweet vor, mit dem dann die Idee für diesen Podcast quasi angefangen hat, weil wir dann äh, zum Schluss gekommen sind, da müssen wir nochmal drüber sprechen, das geht so nicht. <lacht> ähm, Habe ich geschrieben, Achtung Spoiler, Hashtag Star Wars 9. <lacht> ich gebe noch keine finale Meinung ab, aber JJ, aber sorry JJ, dieser Moment A Jedi Weapon Deserves More Respect war unnötig und billig. Sorry, not sorry. Über den, Re über den, Rest. Über den Rest wird jetzt erstmal geschlafen und reflektiert. Und darauf hast du dann geschrieben, Babu Frick, zwinker Smiley. <lacht> und dann ging, die, ging das so ein bisschen weiter. Und... Ähm, dann hast du irgendwann geschrieben und das war für mich der Knackpunkt, wo ich, wo ich dreimal lesen musste, ob du das ernst meinst. <lacht> interessant, ja, das war kein Spaß. Wie, interessant, wie anders wir diesen Film wahrnehmen. Mein Platz 2, der Skywalker-Saga und jetzt kommt's nach Episode 3. Im Sinne von Revenge of the Sis Sis ist Explain ja, genau. yourself.
0: <lacht> ich sehe gerade, das ist ja auch erst ein knappes ein halbes Jahr her, das geht ja noch einig. eigentlich. Eigentlich ja, ist es ja noch recht schnell. Aber ja gut, ich ne? muss auch erstmal die Zeit finden, ne? gerade jetzt ist das schwierig. Ne? Mhm,
1: mh. Nein.
0: Ja, was soll ich dazu sagen? <lacht> Für mich ist das so, ich, ich weiß nicht, was dein Problem da ist. Du, eigentlich müsstest du dich mehr erklären, was du daran nicht
1: verstehst. Also, es ist ja eigentlich... Für mich eigentlich ist das
0: völlig klar, ne?
1: für mich immer ohne Frage gewesen, das liegt natürlich auch daran, dass ich, obwohl ich jetzt nicht schon über 40 bin, ähm, in einer sehr guten Weise aufgezogen wurde und äh, die Originalteile äh, als erstes gesehen habe, denn es gibt ja ähm, bei Star Wars folgende zwei Arten, wie man heutzutage neuen Kids oder äh, Leute, die damit noch keine Berührung hatten, die Teile präsentieren kann. Einmal storymäßig chronologisch und einmal Erscheinungsjahrmäßig chronologisch und ja, stimmt. sinnvoll finde ich auf jeden Fall immer noch Erscheinungsjahr chronologisch vorzugehen, weil das so ist so. ja quasi ne mhm. doch klar gedacht war und so habe ich es auch gesehen und für mich bis heute auf jeden Fall Empire Strikes Back, der auf zwei Ebenen bestes Star Wars Film ist, weil er erstens als, aus filmischer Hinsicht eigentlich der Beste ist, so Cinematography und was, was bedeutet und Geschichte und so und Plot und auch aus so gefühlsmäßiger Nostalgie, Star Wars Gefühl Sache, irgendwie einfach der Beste ist, weil das, was da passierte, ist dark und gritty und und so und das ist äh, alles sehr cool und Episode 3 ähm, ist für ist mich das, halt ist nur das auch, ne? ist ist halt für mich nur der Beste vom Schlechtesten, weil die Prequit-Trilogie wirklich, also <lacht> das ist ja wirklich ein Schandfest. <lacht> wow,
0: wow. Tritt ruhig noch drauf ein, ja.
1: ja, ja. <lacht> es ist für mich, lange auch war ich in dem Glauben, weswegen mich das so überrascht hat, dass das in der allgemeine Tonus auf jeden Fall auch so ist. Da bin ich mir bis heute auch sogar noch relativ sicher, dass die Mehrheit des Daos-Fans, die mindestens so über 20 sind, sagt die Prequels, mm, naja, die vergessen wir mal lieber. <lacht> hm. Na, wo soll ich da
0: anfangen? Einmal mit Nein, für mich ist das nicht so. Ganz und gar nicht. Und ich habe die älteren Star Wars Filme natürlich auch erst gesehen. Und dann die Prequels. Mhm. Aber ich habe generell so eine ganz... Ich, diese älteren Filme, gerade rund um Star Wars, Indiana Jones und Co., die kommen bei mir einfach nicht so richtig an. Den merkt man einfach das Alter an. Die Dialoge sind so... Ja, also irgendeiner ist immer dabei, der der, der große Bringer ist. Also das betont er auch besonders. Und tut sie auch so hervor. Und diese Rollen gibt es so eigentlich bei den
1: neueren Filmen weniger. Und das ist... Ähm, also meinst du so ein One-Liner... Ja, genau. So quasi. Diese
0: typischen Terminator-Filme, ne? Ich will, das wäre jetzt unfair, Star Wars mit Terminator zu vergleichen. Das wäre sehr unfair. Aber was du schon sagtest, ähm, da spielt bei dir die Nostalgie mit rein. Ich hatte Star Wars gesehen und mochte die Filme nicht. Und durch die Prequels mochte ich Star Wars. Hm.
1: Ja, aber was, was genau ist denn das, was dich da so so eher reingezogen hat? Weil, keine Ahnung, für mich bieten die halt... Nur so, ja gut. also die bieten halt so das Potenzial, mega cool zu sein, aber versauen es an jeder Ecke dann so ungefähr. Okay. Ja gut, so als einzelne Filme gesehen, wenn ich jetzt mal das Alter komplett aus dem Vorderse,
0: ähm, ist mir auch bei Filmen besonders das Worldbuilding immer sehr wichtig. Und da, das ist ein bisschen unfair, weil die Prequels ja im Prinzip auf der alten Trilogie aufbauen, aber das beste Beispiel ist da eigentlich Halo 1. Ich bin ich konnte, musste jetzt äh, mich damit auseinandersetzen, warum ich Halo 1 gut fand oder wie mein erster Kontaktpunkt damit war. Und musste feststellen, dass ich Halo 1 überhaupt nicht mag. <lacht> Aber nicht, weil das ein schlechtes Spiel ist, sondern weil die Nachfolger einfach viel mehr daraus gemacht haben und gerade darauf aufgebaut haben. Und das ist das Gleiche bei Star Wars bei mir auch. Die ähm, Pre Prequel-Trilogie und die neue Trilogie bauen auf den Ereignissen und auf der Welt, die die alten Filme hinterlassen mhm. haben, auf. Und dadurch sind die für mich so stimmig und in ihrer Welt so, so großartig einfach auch, ne? Dann kommt hm. noch hinzu, dass diese Art und Weise, wie die alte Trilogie gemacht wurde, für mich vom Alter, also sehr entschleunigt sind die Filme, finde ich. Da finde ich die neue äh, Prequel-Trilogie besonders cool, weil die, gerade diese Charakterentwicklung von Anakin zu Darth Vader für mich so interessant ist.
1: Ja, für mich ist es halt in der Theorie interessant. Und in der. ich habe auch gleich nochmal ein sehr wichtiges Argument dazu, weil momentan ja auch... Äh Clone Wars zu Ende geht. Ähm, ich weiß nicht, ob du das verfolgst, aber ja, ja, das doch. hat ja auch sehr damit zu tun. Ähm, die Sache ist halt, dass für mich, wenn ich jetzt jemanden, also da wird ja auch sehr viel jetzt drüber debattiert. Also ich habe mich ja sehr <lacht> intensiv einfach seit ähm, die neue Trilogie angefangen hat, also wie heißt die, die äh, Sequel Trilogie mm, mit genau. Force Awakens ja. und so, habe ich mich ja sehr viel mit, mit dem Thema Star Wars so, weil es ist einfach eine große Debatte bei äh, Last Trader ging es ja dann nochmal so richtig los, mhm. einfach gab, was Star Wars überhaupt für einen persönlich bedeutet und dass der Star Wars Community so gefühlt aufgefallen ist, dass es nicht ein, also ein Star Wars gibt so, das ist, sondern halt, dass der eine sagt, hey, da diese Szene wenn, ist für mich Star Wars und für mich ist diese Szene Star Wars und so und für mich wenn ich jetzt halt überlege, welche Szene drückt für mich Star Wars am besten aus? Und das hat dann auch sehr viel damit zu tun, ähm, warum ich zum Beispiel, wenn wir da später vielleicht nochmal drüber reden, Last Jedi auch äh, sehr gut finde, ist ja diese Szene in eine neue Hoffnung, wenn Luke einfach dann so, nachdem er die Druiden da hat und dann wird es so langsam Abend und so, dann geht er, dann geht er vor die Tür und dann sieht man, wie die beiden Zwillingssonnen untergehen und dann kommt diese Musik und er schaut so mhm. erwartungshoffnungsvoll in die in die Ferne und denkt sich so. Ah. Ne? Ja, so die, die Szene ist wirklich gut gemacht, das stimmt. Ja. ja nicht, aber die diese Bedeutung halt dahinter irgendwie auch ne und. Äh, Weiß nicht, das ist so für mich am ehesten Star Wars und nicht so, hey, ich springe dreimal hoch in die Luft und mache einen Machtpush und keine Ahnung was so, sondern halt irgendwie dieses dieses Magic-Märchen-Storytelling äh, im Weltall irgendwie, keine Ahnung. Und äh, ja.
0: okay, ja gut. Bei, den, bei der Sequel-Trilogie hat man das ja noch viel mehr mal, dass es so entschleunigte Momente gibt, ne?
1: Ja, auch, aber jetzt ist natürlich die Frage, hast du auch, willst du auch so eine Szene benennen können oder fällt dir das jetzt spontan eher nicht ein? Das ist einfach,
0: ich glaube, das fängt schon da an, wie wir Filme wahrnehmen. Also für mich sind einzelne Szenen natürlich denkwürdig, klar. Gerade auch in der Prequel-Trilogie ist es ganz klar, dass es solche epischen Szenen da so nicht gibt, sondern es sind mehr so diese, ja wie soll man das sagen? Das, das Problem ist, es fällt mir richtig schwer, das alles in Worte zu fassen, weil es einfach so viel auf Nostalgie und Gefühlen aufbaut.
1: Schwierig. Aber die Prequel-Trilogie basiert doch eigentlich sehr viel auf diesem Hey, wir sind so episch-Faktor.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt auf jeden weil Fall. Gerade ja. diese ganzen One-Liner von Obi-Wan, das ist schon manchmal ein
1: bisschen... Ist schon geil, aber... Ja, also, ja. obwohl ich Ewan McGraver ist, einer der wenigen Lichtblicke für mich in der Prequel-Trilogie... Deswegen bin ich auch froh, dass er nochmal äh, Obi-Wan dann in dieser Serie jetzt spielen wird, die dann ja auf Disney Plus irgendwann erscheinen soll, über Obi-Wan. Ja, das würde ich mm. gut. Aber er ist halt wirklich so zum, zum Han Solo der Prequel-Trilogie geworden, weil er macht die ganze Zeit nur irgendwelche One-Liner und ist so ein bisschen edgy und so unterwegs und so ein bisschen witzig irgendwie, was schon komisch ist. Aber eigentlich wollte ich ja noch mal sagen, dass die Prequel Trilogie immer so, so, so betont auf, okay, wir müssen jetzt hier richtig krass episch unterwegs sein. Ja, Mann, hier, guck mal, wir sind in dieser Arena und hier sind jetzt 500 Jedi. Und so ein, ja, so dieses Grand Scale War Ding irgendwie versucht hat durchzudrücken, was, ja, schwierig
0: ja gut, mit den neuen technischen Möglichkeiten kommen halt auch neue technische Szenen, ne?
1: So, und jetzt... Klar wollen die das damit ein bisschen pushen, ne? Bevor wir uns vielleicht äh, in so einer allgemeinen Debatte äh, verlieren, können wir mal ganz kurz, natürlich jetzt nicht, wenn wir jetzt über jeden Film 20 Minuten reden, dann wird das ein sehr langer Podcast, aber dass wir halt mal ähm, quasi über jeden Film mal so kurz nochmal ein paar Worte verlieren mhm. vielleicht. Okay. Ähm, Fangen wir einfach mal mit Episode 1 jetzt an, weil wir jetzt gerade bei den Prequels thematisch sind. Ähm, ja. <lacht> es ist natürlich, es steht eine Sache im Raum, die muss genannt werden als freitagswürdig Freit bis, bis zum nein, Ende. Nein, nein, nein. Vorsicht. Äh, der Tag, an dem George Lucas die Idee für Jar Jar Binks hatte, ähm, war ein dunkler Tag. Bei mir schien die Sonne, ich weiß gar nicht, was du meinst. Ah, miese treten in Kaka. Ja. <lacht> du hast auch sein bestes Zitat rausgesucht, das finde ich gut. Also für ja. mich ist das, es regen sich alle jetzt immer bei den Secrets über, über den Humor auf, aber wenn man schlechten Humor in Star Wars sehen will, dann guckt man sich Episode 1 an und weiß, was trash ist. <lacht> finde ich.
0: Ja, aber gerade dieser Kontrast, dieser seltsamen Figur in dieser Welt ist doch großartig, oder nicht? Oder, oder nicht, warum frage ich eigentlich? Oh, nicht, scheinbar, ne? Aber nee. für mich ist das so, ich finde das gut. Diese, ja, diese Figur ja, muss ja nicht per se schlecht sein, sondern diese Personen Person machen diese Persönlichkeitsmerkmale aus. Und wenn sie natürlich dann aneckt in dieser Welt, dann ist das ja der der Figur an sich geschuldet und weniger, dass sie schlecht gemacht ist. Ne?
1: Naja, also die Sache, warum Jaja Bing halt äh, Jaja Bings halt irgendwie so weiß ich nicht, unsympathisch ist, ist, weil er so offensichtlich auf dieses Hey, da können Dreijährige drüber lachen, aber halt Ältere in der Regel weniger Humor ist, gefühlt. Und dass er dann auch noch so, weiß ich nicht, so die Er ist einfach so eine nervige Figur. Das ist für mich so, als würdest du den Crazy Frog in Star Wars reintun, so ungefähr. So in die Richtung geht das. Das ist irgendwie so absolut... <lacht> Sinnlos. Und dann gibt es ja auch noch so diese Szene, wo sie dann am Anfang, am Ende auf Nabu äh, diesen Krieg kämpfen und er mhm. mit absolutem Glück ja, irgendwie den Kampf da entscheidet. Das ist so sinnlos, aber das tut Anakin im Endeffekt auch. Ach. Ja, <lacht> wo du gerade das mit dem
0: Glück sagtest, ne? er, er wurde ja verbannt aufgrund seiner Tollpatschigkeit. Aber den gesamten Film überzeigt sich, dass gerade seine Tollpatschigkeit ihn jedes Mal das Leben rettet. Und im Prinzip ist es nicht ganz klar, ob es jetzt wirklich Tollpatschigkeit ist oder ob es einfach eine gespielte Dummheit ist. Ne? Es gibt da ja auch ja. viele Interpretationsmöglichkeiten. Da da, ob das ja. jetzt wir, Ja, das sage ich immer gerne. Ja. Aber das wird wohl nie passieren. Aber wie ich schon sagte, ähm, diese Figur an sich bietet so viele Inter Interpretationsmöglichkeiten und ich finde nicht, dass seine Dummheit wirklich, dass das wirklich Dummheit ist.
1: Ich glaube da, das ist, also für mich ist das so, äh, der Wille zu viel in sowas hinein zu interpretieren, <lacht> weiß ich nicht, das ist bei manchen Sachen, ist auch generell bei äh, anderen äh, Star, bei den Sequels dann eben auch später, was sich in Rise of Skywalker dann meiner Meinung nach sehr negativ manifestiert hat, dieser Wille, dass da immer, immer eine, eine bedeutungsschwangere Sache dahinter stehen muss und so und ein großer Plan und weiß ich nicht, das ist für mich auch so, so weiß ich nicht, hier, hier ein Kind nimmt sich irgendwelche Actionfiguren und spielt damit so irgendwie mäßig, so das ist so dieses diese Ebene von Storytelling und deswegen weiß ich nicht.
0: Also du findest, wenn man von Anfang an eine Geschichte erzählt und gegen Ende setzt jemand anderes an und versucht, die Ereignisse vorher aufzugreifen, versucht das alles in ein Paket zu schnüren, wo es am Ende doch einen Sinn ergibt, wie die ursprünglichen Zusammenhänge auf das Ziel hinausgelaufen sind. Das ist ein Problem von Ja, also, so.
1: das ist nicht, das ist jetzt natürlich äh, sehr, sehr kritisch hinterfragt, meine Aussage. Aber für mich ist halt nicht das Problem, dass sowas versucht wird, sondern äh, wie es versucht wird. Und ich meine, das, das Problem ist ja, dass sowas halt am ehesten Sinn macht, wenn du von vornherein weißt, wo das enden wird. So, Weil dann kannst du so Sachen auch sehr gut foreshadowen und so. Das ist ja bei Game of Thrones, ähm, solange die Buchvorlagen da waren und, ist, und gewusst wurde, wo die Reise hingeht, gibt es da teilweise das intelligenteste Foreshadowing ever. So, finde ich. Weil das, allein wie Sachen geschnitten sind, wann auf welche Figur und so, das ist total cool. Und das geht natürlich bei Star Wars nicht, weil es ja quasi völlig durcheinander erschienen ist. und
0: Das wollte ich nämlich auch gerade sagen. Ne? Es wird ja mal eine Trilogie geplant bei Star Wars. Und gerade wenn man sich die Release-Zeiträume ansieht, wie viele Lücken dazwischen sind, würde ich eher sagen, mhm. dass äh, es nie geplant war, eine Prequel-Trilogie oder eine Sequel-Trilogie rauszubringen. Daher muss man halt das Beste daraus machen.
1: Ja, aber dann finde ich, dann muss man ja nicht unbedingt so darauf pochen, dass jetzt irgendwie, ähm, etwas da reingedrückt werden muss, was meiner Meinung nach da nicht hingehört. Aber das können wir vielleicht bei Rise of Skywalker dann eher nochmal besprechen. Genau, das passt da am besten. Ähm, Stimmt. Ja, also was sonst noch zu Episode 1 zu sagen ist, ist vielleicht dass generell da sehr viele Sachen sehr sinnlos sind. Ich persönlich empfehle auch immer noch, weil das spricht mir zum Teil wirklich aus der Seele, dieses Review, was ja auch viele kennen von äh, Red Letter Media, von ähm, diesem einen Dude, der diese Rolle da spielt und allein wie der dann dir vor Augen führt, dass in rein filmisch gesehen ja und äh, Craftsmanship vom Scriptwriting und alles, was ja alles George Lucas gemacht hat, wo sich einfach gezeigt hat, dass jo George Lucas ja, ein sehr kreativer Kopf ist, der unglaublich coole Ideen für sein Universum hat und so, aber der von der Regiefertigkeit und so und wie er mit Schauspielern arbeitet und wie er Skripte schreit und Stories aufbaut, Dialoge und so weiter, dass da halt schon seine Fähigkeiten nicht schwerpunktmäßig sitzen, sondern halt, dass er einfach als so ein Mastermind wäre halt gut gewesen, aber wenn er so das an andere quasi dann immer so weitergegeben hätte. Ja, das habe ich tatsächlich
0: auch so gehört, ja, stimmt.
1: Deswegen ja, ich man, finde sieht man so. da in Episode 1 auch sehr viele äh, Lücken.
0: Nothing in the Phantom menace makes any sense at all. It comes off like a script written by an eight year old It's like George Lucas finished the script in one draft, like turned it in and they decided to go with it without anyone saying that it made no sense at all or was a stupid incoherent mess.
1: Und allein wenn da gefragt wird, ja, wer ist eigentlich einer der, eine der Protagonisten, der Protagonist Episode 1, da kann man keinen nennen, weil... Ist es Qui-Gon Jinn? Ist es Anakin? Ist es äh, Padme? Man weiß es nicht. Ja. <lacht> es sind einfach alle so irgendwie so gleichmäßig irgendwie da und machen irgendwas. <lacht> und ja, es ist ja im Prinzip auch recht wichtig, ähm, dieser Film
0: eigentlich. Also ich, ich höre zurzeit ja. das äh, Hörbuch, weil um ein Buch dabei zu lesen. Das würde meinen Medienkonsum nicht zulassen. Ich musste immer relativ viel äh, nebenbei okay. noch konsumieren, überhaupt die Zeit für verschiedene Medien zu haben. Okay. Und äh, gerade zur Episode 1 ist das sehr interessant, weil es einfach mir die Chance gibt, die Geschichte langsamer, als der Film es mir erzählt, aufzunehmen, mhm. weil es einfach sehr viel ist auch und auch sehr wichtig da wird halt auch komplett noch beschrieben, äh, wie, wie Anakin, also es wird nicht wesentlich mehr dazu noch äh, gedichtet, ne? mhm. Aber es wird äh, komplett in seinen Details nochmal beschrieben, wie Anakin dann so aufwächst auf äh, Nabu und wie, ja, wie er in seinem Sklavenleben so ist und wie er dann äh, parallel dazu seinen Potrenner noch baut, um halt der Schnellste unter allen zu sein und damit sich und seine Mutter halt freizukaufen. Und das mhm. ist schon verdammt interessant.
1: Ja. Und das äh, ist wenn welche, man dann. Oh, so, ja. Nee, nee, red ruhig weiter.
0: Nee, nee das passt ja. Bevor ich es vergesse, die Lücke
1: ähm, ist yours. Das ist ja das, das Ding an, an, an den Prequels. Jetzt, wenn du das auch so erzählst und so... Von, es klingt alles so auf dem Papier total so, wow, Alter, Darth Vader. Und dann ist der in Sklavenhaltung aufgewachsen, voll krass. Und so, ne, und wollte da irgendwie raus. Es ist jetzt auch nicht so das Rad neu erfunden und so, dass halt einer in aufwächst und so. Das es mhm. ja dann auch schon öfter. Aber es klingt auf jeden Fall alles schon interessant. Aber in der Ausführung im Film ist es halt wirklich so Ja, also, ne, allein, allein wie gesagt, die Charaktere und so, da gab es ja auch, ich meine, wer ist wie drauf? Du kannst Qui-Gon Jinn gar nicht richtig fassen, was das für ein Typ ist irgendwie so. Und Obi-Wan dümpelt die ganze Zeit, während die auf Tatooine sind, nur auf dem Schiff rum und macht nichts. Da <lacht> greift das Sachen. Buch,
0: bzw Hörbuch wieder. Da geht es nämlich darum, dass äh, Qui-Gon Jinn gegen den Rat der Jedi meistens wettert und dennoch seinen eigenen Kopf durchsetzt und Obi Wan da generell viel sehr gegen, also was ist ja, denn das für eine Wortwahl? Genau. <lacht> viel gegen hat und dass äh, gerade diese Diskussionen jedes Mal entbrennen und Qui Gon Jinn ihn dann mahnt, äh, eigenständig zu denken und da denke ich mir so, das passt ziemlich gut zu den Fortsetzungen, wo Obi Wan mehr im Zentrum steht und generell auch für sich genommen äh, eigene Entscheidungen trifft und die im Jedi Rat nicht immer gut ankommen. Und äh, es ist ja, ich, finde, ich finde, dass Episode 1 sich für seine Themen und für seine Charaktere zu wenig Zeit nimmt. Und wenn du dann sagst zum Beispiel, dass das Potenzial da nicht ganz ausgenutzt wurde, obwohl du das da sehen würdest, dann würde ich dir da auch zustimmen, aber ich mag ihn
1: trotzdem. <lacht> es ist ja ähm, wieder so ein bisschen jetzt auch die, die, die Debatte, was das Expanded Universe quasi für eine Rolle für den Film an sich spielt, weil also ich, das macht bestimmt dann alles im Buch mehr Sinn und so, aber es kann ja jetzt sich keiner hinstellen und sagen, ja, jetzt musst du aber noch das Buch lesen, weil dann ist der Film besser. Nee, das dann, geht ne? nicht, ja. Ne? Nee. Der Film sollte eigenständig stehen, das stimmt schon. Ähm, ja, sehe ich das halt irgendwie auch, auch nicht, dass ich mir da dann noch das Buch lese, auch wenn es da dann vielleicht besser erklärt das ist, was mir auch äh, vielleicht gleich noch über Clone Wars sprechen im generellen Bezug für die Prequel-Trilogie gilt, dass, wenn man das Expanded Universe mit einbezieht, das Ganze irgendwie cooler ist. Ähm, mhm. Aber ja. Also es sind halt nur so Details und das, das ist das, was
0: ich vorhin halt ja auch meinte, dass mich dieses Worldbuilding am meisten fasziniert mhm. und dass auch an diesen Stellen noch besonders viel ergänzt wird.
1: Ja gut, das kann man schon sagen, dass man vielleicht in den Prequels schon eher ein Gefühl für das ganze Universum bekommt, weil in, in den normalen, in der Original-Trilogie geht es halt viel um das Imperium und die Rebellen. Und was da jetzt gerade auf äh, Uta Pau oder Coruscant <lacht> passiert, das ist dann halt nicht so relevant quasi.
0: Genau. Und ja. wo wir bei Episode 1 bin, äh, sind, dann, da fängt ja im Prinzip die Charakterentwicklung von Anakin an, wie sie sich dann zwischen 2 und 3 immer weiter steigert. Und ähm, ich möchte da ein bisschen vorgreifen auf die alte Trilogie. Und zwar, äh, wo würdest du denn sagen, welcher Charakter hat denn am meisten Durch Entwicklung durchlebt Gibt es da überhaupt so etwas wie Charakterentwicklung?
1: Ja klar, also für Luke ja auf jeden Fall. Für Han Solo auch. Für Leia ja ein bisschen halt. Aber und für Darth Vader sowieso... <lacht> Also, ja, für der Feder,
0: ja, aber auch nur in einem Moment. Ne?
1: Naja, also ähm, halt, dass er sich dann am Ende entscheidet. Deswegen ich ja. Rise of Skywalker noch nochmal ein bisschen über... Also Dinge die übernehme. Charakterentwicklung
0: schlummert in ihm, bis sie dann innerhalb von 10 Sekunden aus ihm ausbricht? Das wäre mir persönlich dann doch ein bisschen zu wenig für den ganzen Film.
1: Oder Naja, also es bricht ja nicht einfach nur aus ihm raus, er ist ja schon konfliktet quasi äh, im Vorhinein. Ja schon, ja, aber das, ja das äußert Szene. er ja
0: nur dadurch, dass er mit seiner Maske seinen Kopf dreht. Also man man bekommt ja nicht über, Diagolo äh, dia über Dialoge oder überhaupt Gestik und Mimik überhaupt mit, was er von sich gibt oder denkt.
1: Ja, also es gibt ja auch diese Szenen in Return of the Jedi zum Beispiel schon, wo ähm Luke quasi das erste Mal gefangen genommen zu ihm gebracht wird, wo sie noch auf äh, Endor sind. Mhm. Und äh, da gibt es ja auch schon diesen Dialog. Und da ist es auch schon so ein bisschen so, dass Luke ja auf ihn einredet und so. Und halt, dass äh, er diese, 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 äh, diese, diesen Wechsel dann foreshadowt, finde okay. ich. Also es ist nicht ganz so, snap, jetzt bin ich plötzlich gut, sondern halt äh, ja. Und wie gesagt, das Finale, äh, also da können wir dann auch nochmal drauf zu sprechen kommen, wie toll ich diesen Fight da zum Teil finde in Episode 6, aber äh, ja. Was ich, da,
0: was ich dazu noch sagen möchte, ich möchte nicht, dass du mir das begründest, um mich zu überzeugen, sondern damit du mir auch so ein bisschen erklärst, wie es denn so ähm, zustande kam, weil ich habe diese Filme nur zweimal gesehen, eben aus dem Grund, weil ich sie nicht so gut fand. Und äh, oh, ich habe sie das sehr liegt aufgesehen. so ein bisschen zurück. Ich kann mich zwar schon an die meisten Sachen erinnern, aber nicht auf dem Stand von jetzt. <lacht> hm, hm,
1: hm. Ja, also was man das halt schon ganz generell zu Star Wars sagen muss, es gibt, abgesehen von Episode 5, finde ich, ähm, gibt es den perfekten Star Wars Film, finde ich halt gar nicht. Also auch Episode 6 hat flaws und so auch Episode äh, äh, 4 hat Flaws und so. Ich meine, Rogue One existiert nur wegen eines Plotholes von Episode ja. 4. Ne, ja, zum Beispiel.
0: ich finde, Ich finde auch bei dem Film gerade, äh, der war nötig, weil, weil dieses, diese, diese Plotlücke wirklich komplett äh, peinlich ist eigentlich, dass das im, im Prinzip der Twist am Ende ist, dieser Trilogie. Ja, aber, aber auf der anderen Seite kann ich die Begeisterung dafür auch nicht so ganz verstehen. Na gut.
1: Mich versteht, äh, mich, mich versteht, mich äh, stört, also das finde ich halt, dass, also sowas stört mich halt gar nicht so sehr. Da kommen wir vielleicht bei Last Jedi dann auch nochmal drauf zu sprechen, weil da gibt es ja auch manche eine, eine Szene, die für manche Leute halt so äh, Logik, hallo und so ähm, hm. ist, aber ich meine, weiß ich nicht, wir reden, wie gesagt, über ein komplett abstruses Universum und ja, dann sagen halt Leute wieder ja, aber es muss ja in sich, in seiner Welt schlüssig sein, das stimmt, aber mich stört halt viel eher, und jetzt schlage ich den Bogen zu Episode 1 zurück, wenn so, wenn halt George Lucas oder irgendwer sich hinstellt und diesen Zauber aus Star Wars rausnimmt, was er ja in Episode 1 gemacht hat, indem er die Macht mit Mediclorians erklärt hat. <lacht> Also Mikroformen, die in deinem Blut sind und desto mehr du davon hast, desto mächtiger bist du theoretisch. Das <lacht> ist
0: ja im Prinzip einfach nur ein wissenschaftlicher Ansatz aus deren Sicht gegenüber einem komplett äh, religiösen Konstrukt auch. Ne? Ist ja, ja auch aber das okay, ist doch ne? für mich,
1: für in Star Wars will ich sowas ja nicht sehen. In Star Trek passt sowas halt rein, aber in Star Wars will ich doch nicht, dass jemand mir wissenschaftlich erklärt, warum Meister Yoda jetzt stärker ist als sowieso, ich meine und dann ist es ja sowieso völlig unfaszinierend dann kannst du ja theoretisch einfach hier, wie heißt dieses Spiel, Trumpf Kartenspiele miteinander spielen, wo dann der eine, der eine höhere Zahl hat, gewinnt aber in Star Wars ist es doch gerade extrem äh, monochrom gemacht. Man sieht
0: doch immer zwei Seiten die ganze Zeit. Es gibt doch nur Gut und es gibt Böse. Dann gibt es halt die wissenschaftliche Perspektive auf die Dinge und die religiöse Perspektive auf die Dinge. Und da Qui-Gon jin und Obi-Wan generell nicht so affin gegenüber der Religion der Jedi sind, ne, passt es eigentlich ganz gut, dass sie das damit begründen eigentlich, oder? Aus ihrer Sicht?
1: Nee. Finde ich eigentlich nicht. Okay, Weil sie erstmal ja dem Jedi-Orden angehören. Und sie ja nicht wie so eine Ahsoka-Tano dann irgendwann sagen, ja, die, die sind scheiße. Okay. Sondern halt einfach ne, generell da immer dabei bleiben und den Regeln folgen. Vor allem Obi-Wan ja dann später und so. Hm. Und ähm, da halt auch sehr quasi arg sind. Und wenn dass jetzt eine Szene gewesen wäre, wo als halt sagen wir mal pf, irgendein Dude auf Nabu oder so oder von mir aus auch Padme oder so, die das Blut von ihm getestet hätte und dann gesagt hätte, yo, na es gibt diese Theorie, das und so, ne. Aber erstmal st stellen sie es hin, sie erzählen es ja nicht so, weil das ist die wissenschaftliche Perspektive, sondern sie erzählen es ja so, ja, das ist Fakt. Das wissen wir. Die testen das einfach und dann haben die so eine Skala und so. Das ist halt einfach so, als wäre das schon bereits so etabliert. Ja, stellen ja, die das isch. halt da und dann sind sie auch noch selber Mitglieder dieser religiösen Vereinigung, was es noch unglaubwürdiger macht. Ja, aber gerade eine religiöse Vereinigung versucht das so ein bisschen, jetzt
0: kommt, <lacht> jetzt wege ich mich auf Glatteis, seine Anhänger so ein bisschen im Dunkeln zu lassen über Details, weil sie im Prinzip ja auch nicht den Unglauben schüren wollen, gerade aufgrund dieser wissenschaftlichen Ansätze. Hm. Oder nicht.
1: Ja, <lacht> weiß ich nicht. Also ich, und was die ich finde einfach, dass ah, das nicht okay. ins Star Wars reingehört. Dass so dieses Entzaubern der Macht, weil die Macht ja auch immer so ein bisschen ein Mysterium sein soll. So, ne? also Aber es
0: ist ja auch mehr ein Relativieren eigentlich. Ne? Es, es ging ja auch darum, in der, in der Prequel-Trilogie äh, so ein bisschen dieses Schwarz-Weiß aufzuheben und den Jedi-Orden mehr so in Graustufen zu betrachten ich sagte ja gerade, dass die Star Wars Filme sehr oft auf dieses Schwarz-Weiß pochen aber gerade da wird hin und wieder doch noch ersichtlich, dass es eben doch Graustufen gibt und gerade in den äh, Clone Wars Episoden
1: wird das ja nochmal ein bisschen mehr hervorgehoben ja, das, genau, das finde ich auch, dass in Clone Wars das da ist und dass ich das da auch super interessant finde, aber in den Filmen sehe ich das eigentlich nicht Okay. Vielleicht interpretiere ich da auch zu viel rein. Weil in den Filmen gibt es halt die Jedi, die werden in den, in den Filmen immer als die Guten dargestellt. so. Und ähm, da gibt es dieses kritische, ja, aber was hat der Klonkrieg mit dem unschuldigen Planeten XY gemacht? Da hat auch die Republik Scheiße gebaut oder so. Das gibt es halt in den Filmen nicht. In Clone Wars wird das sehr oft thematisiert. Und was findest äh, du nicht,
0: dass gerade in der... Oh, jetzt habe ich dich unterbrochen. Ich muss das nee, noch ein nee, bisschen nee. üben.
1: <lacht> Nein, du musst, du musst immer dazwischenpreschen bei mir, sonst... Äh, ah, okay. Ja, nee, ich, 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 ich warte lang. immer auf so eine
0: Lücke, denke mir so, jetzt passt es noch. Verdammt, jetzt passt es nee, nee. nicht mehr. <lacht> einfach einfach
1: anfangen zu reden.
0: Okay. Kleinen Moment, ich muss mich kurz wieder sortieren. Wo war ich? Ach ja, genau. Ähm, aber gerade Star Wars äh, thematisiert doch auch die, ähm, das, was in der heutigen Zeit auch kritisch ist. Gerade diese Vermischung aus äh, religiösen. Äh, oh, mein Gott. Gott. Raliky!
2: Hey, okay. <lacht> 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 ah, Benny. hallo! <lacht>
0: Zwischen Rallygern und dem Staat. Ähm, der Jedi-Orden mischt sich doch auch aktiv ein. Ahsoka hatte doch in der, äh, in den ähm, Episoden ja, aber gesagt. Jetzt nimmst du wieder ja? die Knoblauch-Serie ja? nein, nein, nicht nein, zu den Filmen dazugehört eigentlich. Ja, aber sie kritisiert ja etwas, was schon in der Prequel-Trilogie am Laufen ist. Ich versuche mich ja jetzt nur darauf zu beziehen, um das zu erklären. Ja, aber in
1: welcher Szene machst du das denn fest, dass das. Ich, ich mache das
0: darin fest, dass Anakin das heißt, obi waren im Böse Prinzip als... Nein, 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 nein. es ging gerade um die Vermischung zwischen Staat und Religion, dass der Jedi-Orden instrumentalisiert wird, durch die Republik ihre Kriege zu führen. Und da der Jedi-Orden eigentlich ein uh, Orden, der als aus Beschützern eigentlich hm. besteht, dürften die ja keine Angriffskrie Angriffskriege führen. Und sie haben sich ja nicht nur gegen die Konföderation verteidigt, sondern auch aktiv gewehrt. Und das durften sie eigentlich nicht.
1: Ja, gut, aber das ist ja dann auch erst ab äh, Ende Episode 2. Das ist richtig, und wir sind gerade bei 1. <lacht> ja, ja, richtig. Also, ja, aber ich, also ich finde halt, dass dieses gut böse Kritisieren in den, in den Dings nicht so vorkommt. Und äh, weiß ich nicht. Generell dieses Mediklorianer, um vielleicht dann doch jetzt mal langsam von diesem Thema wegzukommen, ähm, für mich einfach nicht da da reinpasst immer noch, weil irgendwie, äh, weiß ich nicht, das ist für mich einfach Quatsch. gut um die. Mag
0: ich verstehe schon, dass du die Magie um das Ganze so ein bisschen erhalten möchtest. Und da ja, meine, In den Harry nicht.
1: Potter gehen die auch nicht hin und sagen, hm, ja, also wir haben dein Blut getestet, Harry, Du bist äh, ein sehr starker Magier, weil du hast einen <lacht> Wert von 3000 irgendwas oder so. Das ist schon, also weiß ich nicht.
0: Ja gut, ja yeah. ich, ich lasse es. <lacht> Schon gut. Ich, äh, ja, stimmt. Ja. ja.
1: Genau. Vielleicht noch ein paar letzte Dinge dann zu Episode 1. Ähm, wie gesagt, also ich finde das mit den Charakteren da sehr schwierig und ich finde auch keinen wirklich cool von denen in dem Film für sich genommen. Ja. Ähm, weil Obi-Wan da irgendwie noch nichts hat, obwohl ich Ewan mcgregor fan bin, ist der irgendwie so völlig unnütz in dem Film bis zur, ganz zum Ende. Okay. Und ähm, das Einzige, oder was, was mich noch aufregt an dem Film, ist, dass Anakin am Ende einfach in so einen Nabu starfighter einsteigt, plötzlich voll gut fliegen kann. Ja, und, und die komplette äh, Bedienung kennt ja gut. das Ja, nicht nur die Bedienung kennt, sondern auch einfach dann die Druidenstation zerstört, im Alleingang quasi. Was völlig unrealistisch ist für so ein Ding, finde ich. Und ja, aber verglichen ich mit seinen anderen Piloten ist es dann schon wieder wahrscheinlich, ne?
0: Weil er hat halt diese Jedi-Reflexe und die anderen äh, halt nicht. Und damit gegen, ja, gegenüber denen hat er diesen Vorteil, ne? Denn die
1: Druiden dargestellt? Die sind ja noch inkompetenter als jegliche äh, äh Stormtrooper-Soldaten. Die machen ja, ja gar nichts. Allein deren Dialoge müsste
0: ihr doch eigentlich klar machen, dass da was ordentlich schiefgelaufen ist in deren Herstellung, oder? <lacht> Ich meine, die, die diskutieren untereinander. Welche Maschine diskutiert denn bitte?
1: Ja. Und das, die ja, haben das ja eigentlich halt so an sich keine Intelligenz. Ne? Noch ein mehr kritischer Aspekt an, an den Prequels generell. Ich meine, wie lächerlich sind denn bitte alle Kampfdruiden, Außer die, <lacht> die Druidikas? vielleicht. Die sind krass. Aber sonst sind die alle so super, weiß ich nicht, ganz... Food einfach, beziehungsweise Laserschwert Food, die einfach nichts machen und nichts können und völlig sinnlos sind und dann auch noch nicht mal lustig, keine Ahnung, es ist einfach, und die sollen halt so eine große Bedrohung für die Republik sein, weißt du so. Das durch halt ihre
0: schiere Masse, ja, würde ich schon sagen, ne?
1: ja, weiß ich nicht, fand ich irgendwie. Klontruppen,
0: auch. die klont man einmal, dass die heranwachsen durch diese Wachstumsbeschleuniger, die äh, Druiden baust du halt im Sekundentakt nach, ne? Ja, die Bedrohung aber wieso, ist dann wieso doch Wieso bauen da,
1: sie nicht einfach mehr, weiß ich nicht, Droiden oder machen mal eine bessere Version von denen oder so? Die Clone Wars ging ja ewig. Ja, Und am stimmt. Ende haben die trotzdem immer noch diese Kaktoiden.
0: Masse macht ja anscheinend. Da war es vielleicht nicht nötig. Ist ne?
1: halt hm.
0: auch billiger, ich weiß es nicht. <lacht> ähm,
1: ja, aber wie gesagt, das einzig coole. An äh, Episode 1 ist fucking Darth Maul, ja? Oder ist eins richtig geil, das sagen wir es mal so.
0: Stilistisch ja, aber er wird erst später wirklich gut vom Charakter her, ne?
1: Er hat ja keinen. Hm. Ja, er sagt halt nichts, aber er ist ein cooler Dude. Kannst nicht ja, sagen. Cool der ist Kampf, der Kampf ist halt äh, ziemlich nice. Der Soundtrack
0: sticht auch besonders hervor, ne? Ja,
1: und das Witzige an diesem Kampf ist, Fun Fact dass ähm, das die einzige Szene ist, die nicht von George Lucas gedreht wurde.
0: Ja, habe ich schon gehört. Und dann von, cool.
1: äh, von dem Choreografen. Das ist, äh, ja. Zum Glück, zum Glück. Dementsprechend cool. Ja, ähm, ja ich würde sagen, wir gehen jetzt mal zu Episode 2 einfach mal, weil wir jetzt doch schon sehr lange über Episode 1 geredet haben und wir sonst nie Ach, fertig wir waren. waren
0: ja, wir waren ja insgeheim schon bei 2. Ja. Eigentlich war ich da ja schon.
1: Episode 2 schneidet ein, es sind irgendwie 10 Jahre oder 7 Jahre oder was auch immer vergangen. Anakin ist jetzt ein ja, junger, erwachsener, Ende-Teenager, weiß ich nicht, irgendwie so, ne? Mhm, äh, genau. Alter und äh, hat mit Obi-Wan bereits krasse Sachen erlebt und kehrt zurück nach Coruscant, um auf Padme aufzupassen, die gerade die jetzt keine Königin mehr ist, sondern Senatorin. Genau. Und das hat auch wieder ja. eine
0: Charakterentwicklung zu sehen, wie Obi Wan, äh, wie Anakin aufgrund der Tatsache, dass er ständig als der Auserwählte hervorgehoben wurde und generell so im Fokus des Ordens war, komplett arrogant geworden ist. Ne? Schrecklich dieser ja, Charakter.
1: Und hier wird Charakter äh, Hayden Christensen eingeführt. Genau. Ja, mhm. war das schon Kritik? Ich weiß es nicht. <lacht> es, ist, es ist, schwierig mit, mit ihm. Es gibt also ich weiß nicht, Episode 2 ist für mich... Ich, ich tue mich immer schwer zu überlegen, welcher der schlechteste star Wars film für mich ist. Und ähm, das Rennen war lange zwischen Episode 1 und Episode 2. Und äh, hat sich immer wieder, je nachdem, wann ich welche Szene nochmal vielleicht irgendwie gesehen habe, so ein bisschen geändert. Ähm, es ist schon schon kritisch, was da so teilweise passiert. Allein diese ganze Liebesgeschichte mit Padma ist für mich einfach so unglaubwürdig und so kitschig und dumm. Ähm, ja. Dass das schon schwierig ist, überhaupt das alles zu glauben. Ja gut. Das, das, das
0: muss man auch einfach so hinnehmen. Das kann man nicht I so don't sagen. like sand. Was mich nochmal interessieren würde, ist, ähm, wie guckst du die Filme eigentlich? Guckst du die, sagst du dir heute, guck ja, aber ich bin nicht mal ma Pops, veranlagt, ich gucke heute mal die erste Episode nur? Oder wie guckst du die? Guckst du mehrere hintereinander? Guckst du einen immer nur? Oder
1: Ich, ähm, also, sagen wir mal so, ich habe jetzt äh, die Prequels bis auf Episode 3 auch länger nicht mehr geguckt. Ich wollte das jetzt mit Disney Plus nochmal machen. Ähm, weil sie da einfach convenient sind. Aber ich habe die halt früher dann doch relativ oft gesehen, weil früher hatten wir ja nichts. <lacht> da war Star Wars mehr ein, einfach Star Wars. so. Ähm,
0: da hatten wir nichts.
1: Ja. Heute kommt man ja vor Star Wars-Content gar nicht mehr weg. Aber damals gab es ja nur die Originaltrilogie und dann halt die Prickles, die nach und nach erschienen sind. Also guckst und, du
0: die Filme einzeln?
1: Ja, in der Regel schon. Also ich habe jetzt nicht immer sechs Stunden Zeit, um mir drei Filme anzugucken.
0: Ja gut, ich mache das nämlich immer genau anders. Ich, ich nehme immer diese sechs Stunden. Und gerade mhm. beim Hobbit war mir das auch besonders wichtig, weil ich habe die Filme im Kino gesehen und war massiv enttäuscht. Mhm. Und gerade die Filme beispielsweise gucke ich immer am Stück, alle drei hintereinander im in, in Extended Cut. Das, das wird immer, ist immer relativ hart eigentlich. Aber Uff. auf diese Weise funktionieren diese Filme auch. Und so finde ich das auch bei den Star-Wars-Filmen. Es ist ja, nämlich so, dass das Episode 1, 2 und 3... Einzelnd, es fehlt auf jeden Fall was. Da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Irgendwas fehlt da auf jeden Fall. Da, da macht es Sinn, die zusammen zu gucken. Und bei der, no der Sequel-Trilogie sehe ich das auch so. Allein, weil für mich 7 und 8 praktisch keinen Inhalt bieten, sondern nur äh, Charaktereinführung und eine leichte Entwicklung. Oh boy. <lacht> yeah, yeah. Und äh, das, das äh, macht für mich so viele Argumente von dir äh, für mich so unverständlich, weil ich diese Filme eben in 1, 2, 3 und 7, 8, 9 gucke. Ne?
1: Und hoffentlich 4, 5, 6. <lacht> Nein. <lacht> das macht wie so das Sitcom jetzt. <lacht> Nein. Ähm. Ja, ich weiß nicht. Also ich, ich, äh, es ist natürlich auch schon vorgekommen, dass wir dann mal, hey, heute machen wir einen Star Wars-Filmabend oder so. Ne? Also nicht so, dass ich die noch nie zusammen gesehen hätte. Ähm, oder früher war es ja auch so, dann war auf Pro7 oder so das Star Wars Wochenende und dann lief Freitag, Samstag, Sonntag jeweils hier wird, hier immer ein Film oder so. Das mhm. sind ja auch relativ kurze Abstände. Ähm, ja, das geht dann auch, aber, aber ich bin so der Meinung, man muss hier im Stück gucken. Mhm. finde ich halt schwierig auch das Hobbit-Argument da ist es mir nochmal die Parallele jetzt nochmal in den Sinn gekommen äh, dass da auch ein ähnliches Charakterproblem herrscht ja, also da gibt es zwar einen Protagonisten Bilbo aber ähm, die ganzen Zwerge sind einfach völlig uncharakterisiert und uninteressant also, also ich, ich weiß auch bei den meisten ne? noch nicht mal den Namen das so. ist ja
0: auch äh, der Gag an der ganzen Sache, deren Namen reimen sich ja sogar aufeinander, da siehst du doch mal, wie wenig äh, Fokus auf die einzelnen Charaktere gelegt wurde. Ne?
1: Ja, aber das ist ja meiner Meinung nach nicht richtig, wenn sie dir dann so eingeführt werden und so, ich meine, sie wollen ja, dass du, dass du dich äh, für die interessierst, allein wie die halt am Anfang da vor der Tür stehen und so. Und Aber es ist wie die ein Kinderbuch. Tisch Überleg werden. mal,
0: den, den Anspruch dieses Films bzw. der Buchvorlage, ne? Ist das ein Kinderbuch und äh, wenn du dem Kind äh, genauso viele Charaktere entgegenwirfst, wie es dir ein Herr der Ringe Buch tut, das geht nicht.
1: Also, erstmal würde ich äh, zur Debatte stellen, dass der Hobbit ein Kinderbuch ist. <lacht> Weil ist okay. glaube ich, nicht als solches Zink geschrieben hat damals. Okay. Okay. Ähm. Und zweitens, ja, der, Kinder, das Buch, vielleicht eine junge,
0: junge Jugendliche. Ne?
1: Das Buch ist ja auch besser hin, ähm, die alle Charaktere näher zu bringen. Und dann auch noch bringen äh, ja diese vom Film von Peter Jackson, Herr der Ringe, die auch unendlich viele Charaktere haben. Schaffen es ja auch, dass du dich, dass du von allen den Namen weißt, genau weißt, wie alle drauf sind und ticken und, und was die so für Eigenschaften haben und so. Und äh, dass du dich für alle interessierst und so, das schaff schafft ja allein die Gefährten ja perfekt. Ich meine, äh, ja, das, das auch richtig viele Leute und so, aber du weißt, das ist Boromir, das ist Aragorn, das ist Legolas und so und Gimli und Legolas äh, sind die ganze Zeit so ein bisschen edgy gegeneinander, vor allem am Anfang und all ja. solche Sachen und das weißt du halt einfach und deswegen zum Beispiel funktioniert ja auch, Spoiler, der Tod von Boromir und so, wow. halt am Ende <lacht> so gut ja. und so und weiß ich nicht, in, ich meine mal, um doch nochmal auf Episode 1 zurückgekommen, ich habe Ach, noch tatsächlich. nie in meinem Leben eine Emotion wirklich verspürt, als fucking Qui-Gon Jinn gestorben ist. Allein das zeigt, wie egal mir diese Figuren waren.
0: Ja, ich, mir ist da jetzt auch keine Träne über die Wange gelaufen. Das ja, das ich jetzt
1: sollte aber bei Star Wars so sein.
0: Ja, nö. Also ich habe ja erst 4, 5 und 6 gesehen. Habe gesehen, dass Darth Vader aus irgendeinem unnachvollziehbaren Grund jetzt der Böse ist. Ne? Und habe mich die ganze Zeit gefragt, warum eigentlich? Warum? Und dann habe ich die Prequels gesehen
1: und dachte mir so, ah, okay. Aber wieso solltest so, du so, dich das denn fragen?
0: Findest du nicht, dass wenn Bösewichte äh, komplett flach und... Nehmen wir mal, wir waren ja gerade bei Herr der Ringe, ne? Und nehmen Sauron mal als Beispiel. Er ist jetzt böse und will die Welt ins Dunkel reißen, ne? Warum? Ja. Was hat er da am Ende davon? Am Ende ist alles dunkel <lacht> und er ist alleine. Na ja, und also das äh, Gleiche kann man sich bei Darth Vader mit seinem Imperium halt auffragen. Er unterjocht alles und dann steht er halt da und, äh, ja.
1: Und steht halt da. Ja, ja genau. Für Ordnung halt und so.
0: Ganz genau. Und äh, da hat man sich dann vielleicht doch mal gefragt, äh, was geht in diesem Charakter vor? Wie, wie kommt er dazu? Welche Motivation hat er? Und das ging aus der alten Trilogie gar nicht hervor. Und mit den Prequels wird das halt so ein bisschen aufgedröselt, was ihn dazu verleitet hat. Ne? Dass er ja, aber im Prinzip das hat ihn ja, ja nur, Sklave ist. Ne? von rübergebracht. Palpatine, ne?
1: Und äh, ist ja letzten Endes dann halt einfach eine andere... Person gewesen und die halt einfach glaubt, dass das Imperium das Richtige ist und ich meine, das kannst du auch schon aus den Originalen rauslesen. Und in Episode du 4 zum Beispiel sollte er auch noch nicht mehr sein als ein äh, Bösewicht, der cool aussieht und coole Sachen macht und so. Also und du Angst bist ja dass
0: Darth Vader das aus Überzeugung macht?
1: Ja, natürlich.
0: Nee, das sehe ich aber ganz anders.
1: Sonst würde ja, er dass nicht äh, Luke irgendwie äh, äh, in Episode 5 halt noch diese Rede halten. Er will ja sogar, er sagt ja sogar Luke, join me and together we can overthrow the em äh, Emperor und können wir gemeinsam herrschen. Das ja, würde er ja nicht sagen, wenn er nur ein stimme ich zu. Paratus wäre. Aber, ja,
0: das, ich fange mal ganz von vorne an. <lacht> <lacht> ja, das, ist ja, das ist ja richtig schlimm. Oh mein Gott. Nein, also ich bin nicht Nein. der Meinung, dass Darth Vader vom, vom Imperium selbst so überzeugt ist und dass er das aus freien Stücken so gewählt hat. Also wenn man, vielleicht wenn man nur die alte Trilogie als äh, Vorlage dieser Argumentation hat, aber da man ja die Prequels hat, sehe ich das halt völlig anders. Anakin hat diese Charakterentwicklung gemacht und ist an diesen Punkt gekommen, jetzt greife ich wieder einen Film vor, wo er in Episode 3 einfach keinen Zurück mehr äh, zur Verfügung hatte. Es ging es er konnte nicht mehr zurück. Er war an einem Punkt angekommen, wo er Mace Windu verraten hat, für seinen Tod verantwortlich war. Und dann gab es noch das Angebot des, von Palpatine, seine Frau da zu retten. Äh, er konnte nicht zurück. Ähm, er musste sich dem halt beugen, ist dann der Schüler geworden. Und äh, Obi-Wan hat ihn ja vor die Wahl gestellt. Äh, <lacht> es ist einfach großartig, ich bin einfach schon bei Episode 3. <lacht> und äh, hat ihn vor die Wahl gestellt, dass es im Prinzip so sein könnte wie früher, natürlich würde es das nicht sein, aber das ist noch ein Zurückgeber, er hat ihn diese Chance aufgemalt ne? und, äh, und Wann hat er
1: das gemacht? Bitte? Wann hat er das gemacht, als er ihn da vor dem Flugzeug gestellt hat, meinst du jetzt oder was?
0: Ja genau, als mhm. äh, Padme gerade da auf äh, Mustafa gelandet ist und obi -Wan oben in der Tür stand und ihm praktisch gesagt hat äh, was da falsch gelaufen ist und dass es jetzt nicht so enden müsste
1: Also ich Und eben
0: nochmal darauf zurückzukommen, dass äh, Anakin ja, also, beziehungsweise Darth Vader, sich äh, fürs Imperium bewusst entschieden hat. Äh, da ist es ja so, dass Anakin dann ja ähm, halb verstümmelt in der Lava lag und Palpatine dann ja in diese... Ähm, äh, in diese Rüstung gezehrt hat, um ihn am Leben zu erhalten. Damit hat er sich ja im Prinzip dann wieder versklavt, wo wir dann wieder bei Episode 1 sind. Ne? Er hat sich abhängig von dieser Maschine gemacht und äh, diese Maschine äh, obliegt ja der Verantwortung bzw. Verwaltung des Imperators und damit hat er sich ja dann verwundbar gemacht und war ja auch in seiner Bewegung sehr viel eingeschränkter als vorher und konnte sich gegen den Imperator ja selbst nicht mehr behaupten. Und äh, damit musste er sich abfinden, in dieser Rolle zu sein, dass er in der ähm, Gefangenschaft des Imperators im Prinzip die Befehle ausführt. Und wenn er dann seinem Sohn zur Wahl stellt, sich dem Imperium anzuschließen, dann er vielleicht mit dem Hintergedanken, ihm mit Hilfe von Luke dann auch zu stürzen und eben aus dieser äh, Sklaverei dann wieder auszubrechen.
2: Also seine, sehe ich da, äh,
1: das
0: Imperium Physik. mehr so als... Äh, Zwischenstand und als Mittel zur Freiheit hat. Ne?
1: Eine schöne Interpretation. Ja. Aber ähm, da er ja von ähm, Peptitin so weit manipuliert wurde, dass er ja auch tatsächlich geglaubt hat, dass genau, die ja. Republik und die Jedi nicht cool sind, dass das äh, Republikverräter sind und was auch immer, was Herr Obi-Wan dann auch sagt, finde ich schon, dass er auch an die Ideen dann glaubt und somit äh, auch, wie gesagt, dann 20 Jahre später, auf jeden Fall dem Imperium auch so oder so äh, quasi treu ist und der Idee des Imperiums folgt. Genau da
0: möchte ich auch kurz anknüpfen. Das äh, setzt nämlich genau vor meiner Argumentation an, dass er eben manipuliert wurde und zu dieser Tat gedrängt wurde. Und gerade in dem Moment, wo ähm, äh, Sidious dann praktisch seine <lacht> Maske fallen lässt, ne? Äh, zeigt sich ja auch Anakins äh, offensichtliche äh, schockierte ich sollte ich deshalb Skript dich halt lieber, ne? <lacht> Weil dann fangen solche Sätze an und ich weiß nicht, wie ich die richtig zu Ende führen soll. Aber gut, da ist er eben schockiert darüber, wie äh, machthungrig äh, Darth Sidis dann doch eigentlich ist, ne? Und hinterfragt ja auch in dem Moment, behaupte ich jetzt einfach mal, ob seine Entscheidung wirklich die richtige war, ne? Und ich bin der Meinung, dass er insgeheim das ist jetzt wieder Interpretations- und Auslegungssache, dass er der Meinung ist, dass das halt nicht die richtige Entscheidung war. Weil man, man sieht es ihm einfach an. Ne? Allein die Tatsache, wie er zum Schüler von Daphne Sedis wird, das, das macht er ja nicht mit einem breiten Grinsen auf dem Gesicht. Ne? Und das.
1: Ne? Ja, dass das schwer ist, ist, ist natürlich auf jeden Fall so. Aber ihm ist es das halt in dem Moment wert. Und dann fällt ihm halt immer mehr auf und ein wie äh, oder er fällt immer mehr in diese Manipulation rein, wie sehr er äh, die Jedi als falsch ansieht und so und dass die Jedi eigentlich die Bösen sind aber findest du, dass
0: sich dieses äh, Manifest, was sich in seinem Kopf da verankert hat, nach der Offenbarung von Darth Sidious gegenüber Mace Windu überhaupt noch weiter fortsetzt?
1: ja, also ich finde äh, echt? Er sagt es ja, finde ich sogar relativ explizit, als er mit Obi-Wan dann da steht. Er ja, sagt aber ja, aus Überzeugung Döse, oder... Bla bla. Naja, also mm. wie gesagt, wenn du halt manipuliert wurdest, dann bist du ja auch davon überzeugt.
0: Ja schon, aber bis zu dem Moment, wo man dann trifft, einen triftigen Grund hat, das Ganze dann wieder erneut zu hinterfragen, oder nicht?
1: Ja, und der kommt dann in Episode 6.
0: Oder ein Ende von 3, ne? Man weiß es nicht.
1: Nö. Ja, ich ja, finde doch. nicht, dass Anakin da nochmal irgendwie das äh, quasi hinterfragt und so. Ich meine, bis zum letzten Moment, wo er dann da steht und bevor er dann springt und sagt, äh, you underestimate my power, ist er völlig äh, Völlig down the road. Und so. Ja, und das liegt stimmt, das da stimmt
0: ja auch. Er hat sich ja auch da reingesteigert innerhalb dieses Kampfes. Das ist ja für ihn eine ganz äh, emotionale Angelegenheit gewesen. Und er hat ja dann auch diese Sith-Augen bekommen. Das heißt, er war ja komplett äh, machthungrig und. Äh, die hat er ja schon vorher boah, gehabt. Ab wann?
1: Die hat er ab der, äh, ab der Szene äh, davor auf Mustafa, wo er die letzten ja, ja, aber du musst netzelt. mal darauf
0: achten. Äh, ah ja, genau. Das war ja so, dass wenn man ja. im Film darauf achtet, dass diese, diese Färbung seiner Augen immer zu- und abnimmt. Es gibt Szenen, da hat er die gar nicht mehr. Wow. Äh.
1: Ja. Nichtsdestotrotz ähm, sind wir wieder vom Weg abgekommen. <lacht> wieder? Ja, und äh, ich finde es auf jeden Fall bewundernswert, wie viel du in diese Prequels rein interpretierst. Ähm, ja. Zurück zu Episode 2. <lacht> Oh, okay, ja. Ja, <lacht> ja, da gut. wollte ich noch mal äh, wir müssen jetzt nicht die ganze Story noch mal abreißen da wollte ich noch mal mehrere Sachen anreißen, einmal Camino, also es gibt wenig Szenen, äh, die so beschissen aussehen, weil das ja einfach die Zeit war, wo Greenscreen noch nicht so perfekt war wie es heute zum Teil ja ist äh, und man es ja, einfach schon, fucking schon. sieht, dass Hugh McGregor durch ein Greenscreen läuft und alles ist weiß und so klinisch und so und das sieht einfach ganz, ganz furchtbar aus und ähm, da ich auch noch äh, den, 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 den Punkt anbringen wollte, dass in mancherlei Hinsicht ähm, die... Äh, Original-Trilogie sogar besser aussieht als die Prequels, was für mich halt wow, absolut traurig wow. ist. Ich habe in mancherlei Hinsicht, <lacht> habe ich gesagt, natürlich äh, nicht in jeder, aber ich, ha ich habe dir gerade Sachen so zugehört und dachte mir aus. so,
0: hm, du machst dich gerade über die technischen Leistungen der damaligen Zeit ähm, lustig nicht, aber du kritisierst sie aus der jetzigen Perspektive. Ne? Auf der anderen Seite kann man das auch über die alte Trilogie sagen und da, fällt mir, da fiel mir dann dazu ein, dass man das überhaupt nicht miteinander vergleichen kann, weil es halt auch nicht als zeitgemäßes äh, Werk betrachtet werden kann, ne? sondern klar altern solche Filme. Ne?
1: Ja, aber das ist für mich ähnlich, auf so einer ähnlichen Ebene, wie jetzt zum Beispiel ein äh, 8-Bit- oder 16-Bit-Mario-Spiel deutlich besser altert als ein Playstation-1-Spiel, was so ganz frühe 3D-Texturen und so hat. Das kannst du dir heute noch kaum angucken, ohne ja. Augenkrebs zu bekommen. Und diese Gut. Dings hat halt einfach ihren eigenen in sich geschlossenen Stil und dadurch halt Charme. Und ich finde, die alten Star-Wars-Filme sind deutlich zeitloser ähm, als die anderen, weil die einfach mehr praktische und Modelleffekte und so haben und die einfach, finde ich, zeitloser aussehen und nicht dieses äh, Suspension of Disbelief haben, was man bei den manchen, dann, weil man einfach so sieht, ja, der steht jetzt halt in einem Greenscreen, das sieht halt scheiße aus. So, das hat man halt bei den Prequels. Und ich finde am allermeisten sogar noch mit, eigentlich bei Episode 2 gesehen.
0: Ja gut, das ist so eine Argumentation, auf die ich irgendwie nicht so richtig aufsteigen kann, weiß ich nicht. Also ich finde jetzt nicht, dass die alten Star Wars Filme gut gealtert sind. Absolut nicht.
1: Ja, wie gesagt, da kommt es ganz auf die Szene an und die Version, weil Lukas ja da auch zum Teil im Nachhinein noch Sachen geändert und so hat. Das ist dann auch wieder ganz furchtbar. Also er hat zum Beispiel ja äh, in Episode 4 Jabba noch ein CGI eingefügt und so, aber das war ja im Original nicht so und solche Sachen. Selten also, hey, Christensen
0: so, ist übrigens auch in Episode 6 dabei, ne? Ja, genau, sowas,
1: ist <lacht> finde ich auch ne? gut. Ich weiß noch, wie der, wie der alte Luke halt dann, äh, Luke Anakin dann da aussah damals, fand ich auch irgendwie deutlich sinnvoller, weil, wieso sollte er dann jung wieder sein und so aussehen wie in Episode 3? Das macht für mich halt keinen Sinn. Ähm, ja. Und dementsprechend, ja, stimmt. weiß ich nicht. Also sie hätten halt wenigstens sich die Mühe machen können, hätten Christian anrufen, den Alt schminken und dann da rein. Aber so ist es halt einfach Quatsch, finde ich. Aber gut. Ähm, okay. Ja. Ich
0: bin schon der Meinung, dass allein die Auflösung viel da ausmachen würde, das anders zu sehen. Ich habe zum Beispiel mal einen Vergleich gesehen zwischen 4K und Full HD und dass gerade die CGI-Effekte da extrem drunter leiden. In, auch in der prequel äh, also nur in der
1: Prequel-Trilogie. Also wenn du es jetzt auf 4K Und guckst, sieht es schlechter aus. Oder? Nee.
0: Ja, da hebt sich das mehr ab. Auch bei den alten Spider-Man-Filmen mit Toby Maguire, da sieht man das auf jeden Fall.
1: Ja, Dass das dem nicht zugute so kommt.
0: Ne? Und dann, dann ist es auch wieder so eine Frage, wenn das schon eine Rolle spielt, kann man das dann vergleichen? Ob etwas gut gealtert ist? Ich finde halt, wie gesagt,
1: den Stil auch zeitloser. Also, keine Ahnung. Und andere Sachen, die ja allgemein bei den Prequels vielleicht nochmal anzusprechen sind. Ich finde es ja zum Beispiel auch, selbst wenn ich diese Darth Maul-Szene am Ende von Episode 1 vorhin als sehr cool betitelt habe, finde ich es doch äh, in den Prequels problematisch und das ist, finde ich, das Beste oder, oder, nein, nicht das Beste, eine sehr gute Sache aus den Sequels jetzt äh, später, ähm, dass in den Prequels die, die Lichtschwertkämpfe einfach weiß ich nicht, also die sind einfach viel zu, hey, wir sind hier so durchchoreografiert und ganz, ganz flink und shit. Und so. Und die sind irgendwie unglaubwürdig, finde ich, in der Regel. So, wenn halt so Lichtschwertkämpfe sind. So, vor allem halt einmal der mit Obi-Wan und Anakin, zum Teil, so, diese Moves, da sind einfach so richtig, weiß ich nicht. Und ähm, in den Sequels ist es dann halt so, also, und in der Originaltrilogie, da sind sie zum Teil halt an sich vom Kampf. Choreografischen her nicht so spektakulär. Dafür Schön, haben Wenn du das Meinung selber sagst, dann bräuchte das nicht machen. Meiner <lacht> Meinung nach, aber dafür tausendmal so viel emotionalen Hintergrund und so, was ja bei einem Kampf auch wichtig ist. Dass du halt Nein. nicht nur das Gefühl, deswegen sind ja Marvel-Kämpfe auch oft so unspektakulär vom, 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 von, also du bist da nicht am Rand deines Sitzes, weil es so spannend ist, sondern du siehst halt coole Effekte und wie Iron Man coole Sachen macht. Aber wenn, ja, jetzt nimmst du ja. aber auch gerade die Marvel-Filme als Beispiel. Nehmen wir jetzt mal Herr der Ringe, ne?
0: Der, der schwingt halt viel Emotionen mit und die Kämpfe sind trotzdem ein Effektfeuerwerk und keiner beschwert sich darüber, ne?
1: Ja, das ist ja der Idealfall. Ja, ja. Aber, wenn ich aber warum muss, kann Star Wars nicht der Idealfall sein, ne? Nehme ich lieber den unspektakuläreren Kampf und, ähm dafür emotionales Gewicht als einen Kampf, der viel zu übertrieben stylisch gemacht ist. Und es ist ja, finde ich, nicht mal, es ist ja, es fühlt sich ja nicht mal so wuchtig an. Es fühlt sich einfach so an, als würden die damit so, weiß ich nicht, das sind keine richtig stimmt, krassen Laserschwerter. Das, das, das so. Macht
0: die, das macht die Sequel-Trilogie wesentlich besser,
1: bestimmt. Ja, genau, das wollte ich, da wollte ich ursprünglich darauf hinaus jetzt, dass die, die Sequel einfach da, wenn da jemand mit dem Laserschwert schlägt, dann ist das richtig BÄM! krass hier, richtig krasses, krasse Waffe, weil ich meine, was gibt es für eine krassere Waffe als ein Schwert aus Laser, <lacht> ja? ja und es fühlt sich halt krass an und hat trotzdem eine gewisse Geschwindigkeit, also sie schlagen jetzt nicht so langsam oder kreuzen dann nur ihre, ihre Lichtschwerter wie Obi-Wan gegen Darth Vader in Episode 4, wo die einfach nur so bz, bz machen, so ein bisschen, so ungefähr, ne, <lacht> sondern es ist halt so eine gute Mischung, so, und deswegen ist das halt cool. Ja gut,
0: ist auch ist so eine Menge Nostalgie, wie man das damals wahrgenommen hat und dadurch nimmt man diese Filme jetzt auch deutlich weniger kritisch wahr, finde
1: ich. Ja, also wie gesagt, ich finde das immer schwierig, weil ähm, ich mir schon zutraue, dass ich so gewisserweise auch ein gewisses Filmauge einfach habe, womit ich ja schon manche Sachen einfach... Natürlich, man ist nie neutral bei irgendwelchen Filmen oder irgendwelcher Kunst. Das ist einfach, wer sich das einredet, ist einfach irgendwie, ne, weiß ich nicht. Ja, ja klar. Ist Aber klar. relativ objektiv noch versuchen kann zu beurteilen, wie gut das jetzt filmisch gemacht sind. Und natürlich sieht das irgendwie kacke aus, wenn obi Wan gegen Darth Vader kämpft, weil der Film ja auch einfach von 77 oder so ist. Mhm. Aber, und da gibt es, by the way, ein sehr cooles Fan-Remastered von diesem Kampf auf YouTube, sollte man sich mal angucken. Also so mit relativ modernen Effekten und so, und äh, so CGI-Einspielern, die den Kampf halt irgendwie intensiver machen.
0: Darth Maul's Apprentice oder so ähnlich?
1: Nee, nee, das ist, ich meine jetzt den Kampf Obi-Wan gegen Darth Vader aus Episode 4. Ach so, vier. okay. Ah, die Szene halt quasi Ach ja,
0: das, ja genau,
1: stimmt. Das habe ich auch gesehen, ja genau. Ja, das mhm. ah, okay. ist... Äh, Beispiel. Aber da sieht
0: man nochmal wieder, wie anders wir die Filme doch wahrnehmen. Ein, dir geht das überwiegend um diese cinematografische Ebene. Du bist ja, ich habe das häufiger bei dir gesehen, auch generell was Fotografie angeht, recht interessiert. ne?
1: Ja, ja doch, Aber, oder? Ja, und, eher äh, halt noch, noch, auch diese Storyschreibung und halt mich hat ja auch die Filmcraft dahinter lange beschäftigt. Ne? Also wie Sachen geschrieben werden, gemacht werden und und alles und ja, und genau das da halt ist das,
0: wo, wo es bei mir mehr ansetzt. Ne? Wenn ich zum Beispiel einen Film sehe und denke mir so, aha, okay. Hm, und äh, sehe dann schon, <lacht> aha, dass okay. da, ja, ja, das, das Muster Heldenreise, da denke ich mir nur so, oh nein, also passiert jetzt das, das und das. Ja, schön, geil.
1: Hm. Ja, gut. Das, ähm. das
0: ist halt so eher das, was mich interessiert. Und deshalb rei reizt mich das jetzt nicht so sehr. Also für mich ist das jetzt nicht so ein Kritikpunkt.
1: Mm dass jetzt Bursch. die Lichtschwertkämpfe so ja, schnell... Klar,
0: ich mag, ich mag auch äh, gut inszenierte Filme, aber es ist mir nicht so wichtig wie die Geschichte.
1: ja Und, und du hast ja gesehen, ja wie viel ich da rein kann ja,
0: und deshalb macht es halt auch mir besonders für, viel Spaß Für mich ist
1: die Geschichte natürlich auch wichtiger, das ist ja mein Punkt. Ah, okay. Aber für mich ist ja ein Kampf so intensiv wenn ich weiß, wenn ich das Gefühl habe, dass die Stakes da high, high sind. Also wenn ich das Gefühl habe, da, da, da geht's wirklich was? um was. Was? Wenn die Stakes dann
0: high sind, ist das irgendwas, was ich noch nicht kenne? Hä? High also
1: Stakes? Englische, englische. Echt? Okay,
0: ja. ja, das hat sich für mich jetzt an diesem, okay, ja gut. Da, glaub, da jetzt greifen jetzt nicht da, greifen greifen. da Nein, nein, klar, ja gut. Ich dachte, da, Steak als Anglizismus einfach und dann sind dann high und ich dachte mir, was, was macht der denn da? Was? Okay, ja, ja gut. Also wenn es, es um sehr nicht. viel geht, gefühlt. Wenn du das, <lacht> wirklich das
1: Gefühl hast, dass es wirklich um was geht. Und, und nicht halt okay. so, wie gesagt, was ja, bis gut. heute mein größter Marvel-Kritikpunkt war, außer dann in Endgame. Da hatte man das Gefühl dann endlich mal. Ähm, oh, schrecklich diese Filme. Ich finde es einer der besten Marvel-Filme. Aber ja. Oh. Time äh, for another podcast. <lacht> der
0: große Marvel-Cast. Oh. oh mein Gott, die Avengers-Filme gut zu finden, ist einfach nur schrecklich. Boah, mein Gott. Aber,
1: ja, gut. Da,
0: das ist wieder. Nein, Assemble. Nein. 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 Origin-Filme, ja. Avengers-Filme, wow.
1: Aber Origin-Filme sind doch eben das, was langweilig ist, weil es immer das Gleiche ist. Oh mein ich meine, Doctor das. Strange ist basically Iron Man nur mit Zauberei. Also der Film. Doctor Strange. Ja, und finde, findest du die Geschichte oder generell Iron Man als Person schlecht? Ist doch geil. Dann halt nochmal. Ja, aber es, du hast doch vorhin gesagt, dass du, wenn du Heldenreise siehst, schon kotzen musst. Das ja, schon. müsstest du doch bei den Origin-Stories von Marvel, vor allem bei den späteren Origin-Stories, eben umso mehr das Kotzen kriegen, weil es einfach immer das Schema F ist. Ja,
0: da geht es mir tatsächlich weniger um die Handlung. Also beim Marvel-Film sich wirklich auf die Handlung zu fokussieren, das ist auch vergebene Liebesmühe auf jeden Fall.
1: Und außerdem, ich argumentiere sowieso noch, dass äh, neben Endgame und Guardians of the Galaxy ähm, Thor Ragnarok ein einer der besten Marvel-Filme ist. Ja.
0: Lass uns lieber wieder zu Star Wars kommen, das ist glaube ich gesünder. <lacht> 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 mein Puls. Oh mein Gott.
1: Heftig. Ja, die neuen spider man sind auch ganz okay. Äh, und die, da hat nämlich äh, Homecoming hat keine Origin-Geschichte. Ja.
0: ja äh, Star Wars. Ich finde es auch nicht gut, Homecoming.
1: Ähm. Far From Home war gut. Oh Mann. Oh Mann, oh Mann. Ja, oh Mann, ja. Da das wir echt noch mal, müssen wir echt nochmal einen anderen Podcast machen. Schreibe ich mir jetzt mhm. auf. Marvel. <lacht> Special. So. Ai, ai, ai. Ausgerechnet
0: Marvel, das, das ist echt...
1: So. Ähm, Filme
0: sind Verrater Verrat an meiner Kindheit, echt. Also nicht alle, aber viele.
1: Bist du Comicleser gewesen?
0: Nee, ich mochte die alten Filme halt.
1: Aber die. welche sind denn die alten Filme? Abgesehen von Spider-Man gab es da ja nicht so viel.
0: Ja, die früheren Marvel-Filme. Iron Man 1... Tor 1
1: Echt? Ich Captain Tor America 1 war
0: schon schrecklich hm?
1: Absolut einer der furchtbarsten Marvel-Filme Tor 1 Dieses, Dieser ja, Aber Chris Hemsworth aber, und Klar, so, klar wenn man das ganz
0: jetzt ganz so ja, gut, Retrospektiv passt er ja noch nicht So alt ist es ja jetzt auch noch nicht Aber wenn man das so rückblickend sieht, klar So toll waren die auch nicht Auch die Tobey Maguire-Filme sind, wenn man sich äh, Tobey Maguire mal so genauer ansieht, Auch sehr speziell ne? Ja, aber den aber fand aus ich aus auch damals Sicht
1: schon scheiße mit dem Spider-Man.
0: Ja, e da ich Spider auch, da, ja da, ich, das hat mich nicht am, am wenigsten noch gestört, aber als ich gehört habe, Venom soll endlich erscheinen, da dachte ich mir so, wow, Venom ist aber dünn geworden. Hm. Du siehst die Filme ja. immer aus der jetzigen Perspektive, auch bei den Star-Wars-Filmen. Ich sehe das halt immer so aus der, aus der Sicht von damals, ähm, sehe auch so ein bisschen die Atmosphäre dieser Zeit, fühle mich dadurch in dieser Zeit wieder zurückversetzt. Das ist halt was ganz anderes. Naja, Unruhen aber wie so. gesagt,
1: also ich sehe ja zum Beispiel Episode 1 ja auch so, dass ich halt weiß, dass ich damals nie emotional in den Film involviert war.
0: Ja, dann passt das wieder, klar. Ne?
1: Also, ja. und ich dann weiß ja auch noch genau, ich finde ja Iron Man 1 auch geil. So, ist ja auch einer der besten Marvel-Filme für mich. Ich, kannst ja, du, ich kann dir gleich mal meine Liste schicken. Ich habe die alle mal geordnet auf Letterbox. Aha, ja. okay. Und dann äh, wirst du das vielleicht erkennen. Ähm, Wo taucht er bei dir Captain America auf? Der Erste. Ja, wir, es tut uns leid für alle Zuhörer, wir müssen kurz abschweifen. Das ist sehr wichtig. Das, das, das
0: ist mir jetzt gerade sehr wichtig.
1: Ähm, ich deine, werde um deine Glaubwürdigkeit riefen.
0: so ein bisschen einzuordnen.
1: MCU <lacht> Infinity Saga. Der erste Captain America. Der ist bei mir auch relativ weit unten. Platz 19 von 22.
0: Oh, sehr sympathisch, sehr sympathisch.
1: Ja, der schlechteste Marvel-Film auf dieser Liste, aber gut, es ändert sich natürlich, also manchmal sehe ich den dann doch ein bisschen besser, also ob ein Platzverschiebung nach oben oder unten, kann immer mal passieren, ne? ähm, der schlechteste Marvel-Film für mich ist Captain Marvel. <lacht> den fand ich absolut, ja. äh, katastrophal.
0: Er hat auf jeden Fall seine Höhen und Tiefen gehabt, das stimmt.
1: Ja. Stimmt, ich habe Endgame auf Platz 1, Thor Ragnarok auf Platz 2, <lacht> Dann habe ich, äh, okay, das müsste ich auch noch mal überdenken, aber ja, dann habe ich äh, Far From Home auf Platz 3, Iron Man 1 Aha. auf Platz 4, <lacht> ja, ja, aber da hatte ich den, glaube ich, auch gerade erst gesehen, Avengers 1 auf Platz 5, äh, auf Platz 6 Spider-Man Homecoming, dann Guardians of the Galaxy.
0: Ah, interessant, Spider-Man Homecoming wäre noch nicht so gut, meintest du? Ja, ich habe ich das gerade in Erinnerung?
1: Nein, ich meinte eigentlich, der war gut. Aber er ist keine Origin Story, das war mein Punkt, deswegen ist er ah, cool. Okay. Ja, okay. Weil er eben nicht nochmal. Der, der kam so viel durcheinander, da war ich mir nicht ja, so ganz sicher. Nicht nochmal den Spinnenbiss zeigt und so, sondern ja, halt das einfach fand ich direkt, auch gut. direkt, ja, er ist jetzt halt Spider-Man. Wir wissen alle, wie Spider-Man Spider-Man geworden ist. Let's move on. So. Das war okay. gut. Ja, zurück zu Star Nee, gut. Ja. Ähm, vielleicht in Zukunft irgendwann mal ein, ein Special. Ähm. Wir können ja einfach jetzt mal mit Episode 3 weitermachen, deinem lieblings Lieblingsstar ausfilmen. <lacht> Ganz genau. Und da finde ich, von den ah, Sequels.
0: Ja, auf Platz 1 würde ich jetzt. Der, Vielleicht der, doch nicht 9. Mehr? War schon, der 9. war schon echt gut. Also ich kann ihn noch nicht so richtig oh, einordnen. Oh Gott, <lacht> war... <lacht> <lacht> Das
1: war großartig. Also. Eins nach dem anderen. Wir kommen ja nach also Episode 9 oder? <lacht> Episode 3, meiner Meinung nach, von den Prequels ja auf jeden Fall den besten Anfang. Weil diese Szene, wie man sie dann erstmal, also wie halt über Coruscant Krieg ist und so, obwohl es alles CGI ist, aber weil ja alles CGI ist und Wo man keinen sagen. Schauspieler da so reingecroppt sieht. Ähm, ja, wohl wirklich sehr wenig Cooles in den Film. Macht das dann wieder Sinn und ist dann so vom, von der Kamerafahrt her und so eigentlich ganz cool sobald es dann mit dem Gelaber zwischen Anakin und Obi-Wan anfängt, ist es dann schon wieder weniger cool, finde ich, aber ähm, <lacht> grundlegend ja. ist das ganz gut. Ja. Okay. Wo kippt so, es denn bei dir? Ab wann? Ich weiß nicht, Episode 3 ist für mich so immer so ein Up and Down. So, also sagen wir mal so. Den Anfang finde ich dann cool. Dann kommt diese Szene, wo sie Pabletin retten. Und da sind auch wieder viele extrem dumme Sachen drin. Diese Druiden, die da vom Aufzug getroffen werden. so oh, oh! Oder wo die da so in diesem Aufzug sitzen. So Roger, Roger, lass die Waffen fallen. Und so ein Bullshit. Und das R2D2, okay. der ist dieses richtig. Öl anzündet und sich da so fliegend rausrettet. Was für ein Quatsch und so. Aber, und dieser Kampf, da gibt's auch dieses. da kommen wir wieder zu schlechten CGI. Da gibt es diese Szene, wo Obi-Wan ohnmächtig ist in dem Kampf gegen Count Dooku und dann von dieser Brücke da so ein bisschen getroffen wird, da die also auf ihn, während der Unmächtig ist, so auf ihn drauf so fällt okay. dieses Ding. Und da sieht man einfach, wie schlecht das CGI ist. Aber ja, 2005, ne? Keine Ahnung.
0: Für, ja, für, also für die Zeit völlig okay.
1: Ja, dann gibt es dieses Callback zu, ähm, zu äh, äh, Rückkehr der Jedi-Ritter wo äh, Paplatin dann irgendwie so wieder sagt, Excellent, bla bla, und so, das ist so ein Dialog, den er auch genauso in ah, Episode cool. 6 gesagt hat. Aber ja, okay. General Grievous fand ich auch irgendwie weird, weil General Grievous äh, nie eingeführt wurde. Er ist dann einfach plötzlich da und ist halt irgendwie so ein General und hustet so und da wird auch wieder so, das finde ich wieder so eine Expanded Universe-Sache. Da wird dann halt, als der dann auf dieser Brücke mit denen da steht, wird halt so, so getan, als würden die sich schon lange kennen. Aber das ist ja einfach so eine Behauptung, die der Film macht. Weil wenn du nicht irgendwie Clone Wars kennst, dann weißt du doch gar nicht, was Anakin und Dings so, dass die überhaupt wissen, wer wer ist und so. Und er ist dann halt einfach ein Druide, der hustet. Ja. So, Das macht halt irgendwie keinen Sinn.
0: Cyborg ja mehr, ne?
1: Ja, aber du sollst dann halt glauben, halt halt dass er irgendwie krass ist. Und das ist halt nur erstmal dahingestellt. Mhm. Ja, finde ich irgendwie ein bisschen komisch. Und ja, sonst... Ich weiß halt nicht. Also bei Episode 3 ist es halt wirklich so, da sind halt dann coole Elemente drin und so. Irgendwie, ähm, ich weiß nicht. Also da, das ist der, der Film der Prequels, der mich emotional noch am meisten kriegt, weil es irgendwie doch eine gewisse Bedeutung hat, wenn Obi-Wan dann am Ende auf Mustafa steht und äh, halt so sagt, you were the chosen one, I loved you und so, das ist halt irgendwie äh, ganz cool, während Anakin da verbrennt. Mhm. Wo ich bis heute aber auch nicht verstehe, warum er ihn einfach da liegen lässt. Ist schon ein bisschen es, grausam, ne? Es ist erstens grausam ja und zweitens ist es halt auch so voll unsafe. Ich meine, er weiß, dass er in der Sci-Fi-Welt lebt, wo theoretisch man auch Leute noch kurz vor dem Tod irgendwie retten kann. Wieso bringt er ihn nicht um? Oder so, ne? Weiß ich nicht. Nicht komisch.
0: Weil das der alten Trilogie etwas schaden könnte wahrscheinlich, ne?
1: Ja, aber dann ist es halt schlecht geschrieben, dass man so eine Situation erzeugt, wo man sich das fragt als Zuschauer. Ne?
0: Ja, das stimmt wohl.
1: Und ja, den Kampf finde ich, die Musik ist natürlich wieder geil, aber so von, das hatten wir vorhin schon von der Choreografie ein bisschen so, mh, ja, und warum hüpfen sie jetzt auf dieses Lava-Ding? Das macht für mich keinen Sinn. Das ist, die hüpfen halt einfach nur darauf, damit es episch aussieht, aber nicht, weil der Kampf sich so in die Richtung entwickelt, dass sie das müssen. Ja gut, das kannst du fast
0: jedem Film vorwerfen, dass manche Szenen einfach nur so äh, zustande kamen, nee. damit es gut aussah. Oh, viele Filme.
1: Ja, aber dann guckst du viele Filme, die halt also ich finde, bei vielen guten Action-Passagen hast du immer das Gefühl, ja, das ist so die logische Konsequenz und nicht halt, ja, die sind ja jetzt, weil es cool aussieht.
2: Mhm,
0: okay. Ja. Wo du gerade sagtest, dann guckst du ja scheinbar, von was gehst du da aus? Also was wie meinst du das? Äh, wie jetzt? Also, als Erläutern ich gerade sagte, dass das ich sagte ja gerade, das kommt ja wohl häufiger vor, dass viele Situationen darauf gedrängt wurden, das größtmögliche Spektakel am Ende ähm, ja. hervorzurufen. Ne? Mhm. Ist das so, oder nicht?
1: Ja, aber es kann ja trotzdem sein, dass sie sich Gedanken gemacht haben, wie man logisch dahin kommt. Also, wie gesagt, es ist ja nicht per se schlecht, wenn es ein großes Spektakel ist. Es ist nur doof, wenn du das Gefühl hast, dass es nur wegen dem Spektakel Spektakel ist und nicht, weil es halt auch Sinn macht, das Kampfszenario, es ist ja eine ganz eigene Kunst, Action Sequenzen zu konzipieren quasi und sich darüber Gut. Gedanken zu machen.
0: Du gehst halt davon aus, aus deiner Perspektive ist die alte Trilogie die Basis und darauf bauen alle anderen Filme auf ne? und deshalb gehst du nicht davon aus. Ich finde aber, dass die Prequel Trilogie die Basis dann ist und deshalb finde ich das gerade so nachvollziehbar. Ich finde, das ist ein ganz anderer Standard, die, die diese Trilogie setzt für den Rest der Filme. Ne?
1: Aber ich meine ja nur diese eine Kampfsequenz jetzt gerade. Also ich meine jetzt nicht ah, okay. die gesamte Geschichte. So. Ich, meine, ich meine ja nur, warum springen obi -Wan und Anakin auf dieses, dieses Lava-Stange drauf? Das meine ich. Warum warum kämpfen die nicht einfach woanders weiter, wo nicht die Gefahr ist, dass irgendwie, weiß ich nicht, jetzt gleich eine Lava-Welle kommt und sie tötet durch random. So. <lacht>
0: Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ich meine, die hätten da irgendwelche Schildgeneratoren zerstört innerhalb ihres Kampfes. Und dadurch sind mehrere Sachen überhitzt und jetzt bricht gerade diese ganze Anlage zusammen. Und im Eifer des Gefechts hatten die jetzt nicht die große Auswahl, wo gehe ich denn jetzt mal hin?
1: Ich weiß nicht. Also Den immer, Eindruck hatte ich immer so. wenn ich mich, die, wenn ich diese Szene sehe, finde ich das irgendwie komisch. Aber ja. Aber es gibt eine coole, eine coole Sequenz in diesem Film, wo der Kampf ein bisschen entschleunigt wird, ähm, wo die, wo Anakin dann Obi-Wan so wirkt. Und ihm so sein eigenes Laserschwert fast in, in den Mund schiebt, wo die da das noch drinnen sind und dann, dann so. Das ist ganz cool. Ich finde es ja immer lässt cool. Auf wenn jeden es, Fall
0: tief blicken sie das, das lässt tief blicken. Ich finde es ja, <lacht>
1: jetzt, jetzt daraus immer cool, wenn plötzlich dann so dann jemand doch mal irgendwie eine Faust benutzt oder so und ihm einfach ins Gesicht schlägt oder so. Das finde ich eigentlich immer ganz geil, weil das so selten passiert und irgendwie so eine gewisse Grittiness hat und so Direct Contact und nicht nur so, wir kämpfen mit unseren Laserschwertern, sondern so. Wo ist denn dann nochmal so eine Szene, wo das passiert? Äh hm. Ich glaube, in, in einem der Sequels gibt es da auch nochmal so eine Szene, wo der, den so, wo der irgendwen, jemand anderen so richtig so wegschlägt. Aber ja, komme ich jetzt gerade nicht drauf. Finde ich aber auch immer cool. Okay. Und wie gesagt, sonst auch noch eine sehr coole Szene. In, äh, äh, in dem Teil ist, nachdem Anakin sich bereits äh, dem Dunklen verschrieben hat, ist, wenn ähm, er dann in Jedi-Tempel stürmt. Weil die Musik cool ist, weil die äh, Inszenierung cool ist. So von oben, man sieht ihn vor das den Tontruppen, ja. wie er da reinläuft mhm. und so. Das ist Genau die Epicness, die einfach die dann wirklich geil ist. Und wo ich heute auch noch sage, ja, das ist cool. Und dann gibt es ja noch diese Szenen, die manche zu übertrieben finden ich, aber irgendwie immer noch äh, auch von der Charakterentwicklung her cool finde, wenn er dann die äh, Jünglinge da äh, abmetzelt. Die Inszenierung
0: ist aber auch krass, ne? Wie er ja. dann das Laserschwert so sta startet, anmachten.
1: Auch und dann, welche Szene auch noch cool <lacht> ist, ist, wenn Obi-Wan und Yoda dann im Jedi-Tempel sind und Obi-Wan halt diese Hologrammaufzeichnung sieht, wie Anakin da alles niedermetzelt. Das finde ich auch noch cool. Dann ist auch noch cool, dass wenn wenn Yoda gegen Palpatine kämpft, obwohl da zum Teil auch schlechtes CGI drin ist, aber irgendwie macht das macht das Bock so. Mhm. Entgegen ich ja, das habe ich noch gar nicht erwähnt, den ersten Kampf von Yoda, den man quasi jemals gesehen hat, in der Episode 2 am Ende gegen Count Dooku. Das war für mich ein absoluter Joke, <lacht> weil Yoda einfach wie so ein Flummi ist, der da so rumspringt und irgendwie, weiß ich nicht, ja, die ganze
0: Kampfszene gefällt mir da auch nicht im zweiten Ja, Jahr. Das ist, finde ich,
1: ziemlich bad gewesen. Aber das,
0: das Problem hat man nicht, wenn man sich gleich alle drei Filme auf einmal reinzieht. Dann war das auch nur eine Szene des großen ganzen Films. Die haben nicht gefallen. Ja, aber ne,
1: das ist ja hm, schwierig. Ich finde, die müssen so. ja auch für sich ein bisschen stehen können, sonst wird ja sowieso problematisch. Aber ähm, das spricht doch schon für sich, ne? Wenn ein
0: Film alleine nicht stehen kann, dann ist er anscheinend nicht so überragend, ne? Ich habe nur gesagt, dass ihn. ich die, die
1: Prequel-Trilogie besonders geil finde. Nee, ja, du hast Wobei, wenn gesagt, ich meinen dass, Tweet gerade so lese, ne? Ja, ja, genau. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Episode 3 wäre der beste Film. Genau, weil die Trilogie da ja auch gipfelt, natürlich ist das besonders cool. Ja, ich ich, so wie gesagt, ich finde, es ist ja auch der wenigsten am wenigsten Beschissene von von den Prequels, aber er hat halt trotzdem immer noch viele dieser prequel leiden, so finde ich. Also, keine Ahnung, diese ganzen Szenen, wo sie dann da im Jedi-Rad stehen und irgendwas machen, dann diese ganz diese diese Szenen da auf äh, auf Kashyyyk mit den Wookies mit ganz schlechtem CGI und dieser Szene, wo die Wookies da mit diesem tarzan gejodel auf diesen Druiden-Tank draufspringen und so ein Bullshit das finde ich alles immer noch ganz, ganz furchtbar. Aber, und das ist auch noch eine coole Szene, neben der Stimmung des Jedi-Tempels, diese generelle Execute Order 66 Szene, halt wenn dann diese ganzen Jedis abgemetzelt werden und diese Musik, die sehr dramatisch ist, das hat schon wirklich was für sich. Und dann denkst du so, wow, okay, hier geht's ab. Wobei es irgendwie auch ein bisschen fragwürdig ist, meiner Ansicht nach, das so zu inszenieren, dass die Jedis irgendwie einfach so mal eben von ein paar Klonen abgeballert werden können. Das macht für oh, mich einfach keinen find,
0: Sinn. Oh, für mich aber schon. Wenn die komplett überrascht werden und dann mehrere auf sie einschießen, sie können ein paar Schüsse abwehren, aber nicht
1: alle. Ja, aber dann sind die Jedis ja einfach alle fucking Loser. Generell ist das ja so, dass es halt schon, ja. es ist natürlich auch ein Thema und es ist in gewisser Weise so gewollt, deswegen kann ich das noch irgendwie nachvollziehen, aber ich finde es schon komisch, dass die Jedi die ganze Zeit so als, ne, ja, stark und bla und so, aber das die immer sagen, ja, wir spüren eine Disturbance in der Force, über Jahre aber trotzdem nichts checken, <lacht> alles einfach passieren lassen, <lacht> völlig planlos in den Untergang der Galaxie quasi reinrasseln.
0: Ja, aber das kann man ja damit begründen, dass Yoda im Prinzip die Zukunft von Anakin ja schon gesehen hat, aber halt der Meinung war, diese Zukunft abwenden zu können, ne? weil sie eben auf verschiedenen Entscheidungen basiert und nicht in Stein gemeißelt sein soll.
1: Ja, aber dafür hat er sich dann ja persönlich relativ wenig um Anakin gekümmert.
0: Ja, das stimmt. Aber damit, damit kann man ja auch wieder dem Jedi-Orden eine gewisse Arroganz unterstellen. ne?
1: Ja, aber sie sind ja trotzdem... Also, was, was mein, mein Punkt ist, ist ja, dass sie, dass sie als schwach dargestellt werden einfach, weil sie ja nichts checken. So, also, ne?
0: Ja, es, zeigt, es zeigt ja auch ihre Verwundbarkeit und dass Darth CDS sehr viel mächtiger ist, ne? Ja. Denn aber diese Träume von Anakin, das waren ja nicht seine eigenen Träume, ne? Konnte man jetzt unterstellen. Hm. Dass das auch Teil der Manipulation war, meine ich.
1: Ja, ja, das äh, verstehe ich schon. Aber ja, schwierig, schwierig auf jeden Fall. Ähm, und nochmal für den Fun Fact, bevor ich dich jetzt nochmal, weil ich will, möchte nochmal deine Ausführungen zu Episode 3 hören, was du davon denn so gut findest. Ach ja, und negativ ist immer noch, es ist so eine cringy-Szene, die den ganzen Moment zerstört, wenn Darth Vader zu Darth Vader auch vom Look her wird, also diese Maske aufbekommt und so, alles so voll krass und du denkst so, wow, cool und so. Und dann gibt es dieses absolut cringige No, Das ist schon, das ist schon ziemlich schlecht. <lacht> Macht den ganzen Moment für mich kaputt. Aber ja. ja. Natürlich
0: ist das eine epische Inszenierung, aber er hat aber auch eine Menge Eingriffe hinter sich, ne?
1: Naja, das, das ist ja alles Passend episch. tut es schon, ne? Nee, finde ich eben nicht. Es ist alles episch, bis er diesen Schrei macht. Warum? Wow, das yep. ist. Allein die Tatsache, wie er
0: aufgestanden ist, wie er sich von diesen ganzen äh, Schläuchen da einfach losreißt, ne?
1: Ja. Da, das der ist muss cool. sich dann da nicht besonders. Der muss dann keine Sopranstimme haben, wenn er dann No schreibt. Ja, der soll ja gar nicht No schreien. Der soll einfach irgendwie auf die Knie fallen oder so zum Beispiel nur. Naja gut, man darf ja auch nicht ganz vergessen, dass zu diesem No
0: das ganze Labor zerstört wurde. Ne? Also ja, ein bisschen Inszenierung drumherum gab es dann schon. Ich ne?
1: finde das äh, nicht äh, stilsicher gelöst. Und
0: Man muss schon sagen, bei Star Wars muss man mit einer gewissen Toleranz rangehen. Ne? Das wird dir jetzt zwar nicht gefallen, aber einen besonders hohen Anspruch haben diese Star Wars Filme nicht. Sie sind schon relativ... Stumpf würde ich jetzt nicht sagen, aber sie sind halt so, ein, sie sind halt
1: Popcorn-Kino, oder? Der, der Anspruch Pff, dieser Filme ist nicht besonders an. groß, ne? Ich finde halt eben, äh, abgesehen von den Prequels, ist da schon sich immer was beigedacht worden, eigentlich in der Regel. Okay. Und, äh, Ich finde, man muss
0: diesen Film einfach mehr verzeihen und damit, um damit einfach auch mehr Spaß zu haben.
1: Naja. Geht. Also wie gesagt, Episode 3 kann ich mir am ehesten halt auch noch gut angucken, ohne dass ich da jetzt die ganze Zeit sitze und Kopf schüttel. Aber es ist äh, trotzdem noch, ja, ähm, aber was ich noch sagen würde, ist, dass es auch eine, eine absolut dumme Begründung ist mit Padme, ähm, weil sie dann so, sie stirbt, weil sie ihren Lebenswillen verloren hat.
0: <lacht> ja, also <lacht> mein Bruder auch mal ständig drüber lustig, dass das, das ist absolut eine
1: unglaublich bescheuerte Begründung ist. Ich meine, wenn sie einfach, sie, hätten, sie hatten doch sogar einen einfachen Ausweg aus, diesem, äh, aus, dieser, aus dieser, Situation, weil Anakin sie komplett tot gechoked hat. Sie hätten einfach sagen können, ja, mit den Verletzungen durch dieses Choken und äh, die Geburt hat sie einfach keinen, ist sie einfach fertig. Ne? Kann, ist, hat sie das einfach nicht überlebt. Aber nein, sie muss ihren Lebenswillen verloren haben, damit es extra cringy, romantisch, dramatisch ist. <lacht> also das weiß ich nicht, das fand ich äh, auch nicht so gut. Aber es ja. passt
0: zumindest zu deiner mediklorianer argumentation dass es eben solche naja, Eigenheiten in der, in der Gesundheit der hm. Menschen dort gibt.
1: Genau, und jetzt Episode Physis. 3. Ist auf jeden Fall, zumindest bei der Liste, die ich zu Star Wars gemacht habe, momentan über Episode 9 sogar.
0: Ja. Hm.
1: Ich kann halt. ich
0: noch nicht richtig einschätzen, deshalb ähm,
1: fällt mir das noch ein bisschen er schwer. Erzähl, erzähl, was du bei Episode 3 denn so gut findest, generell.
0: Hm das jetzt kurz runterzubrechen? Also ich, ich mochte ja, also das ist das, was ich dir geschrieben hatte, dass ich vielleicht nicht mehr so ganz dahinter stehe, was ich da in hm. meiner Nostalgie gedacht habe. Ich habe Anakin nicht so arrogant in Erinnerung gehabt und so überheblich. Ich weiß ja. nicht genau, warum ich das vergessen hatte, aber dieser Charakter war mir richtig unsympathisch. Ja. Irgendwie früher konnte ich den wesentlich besser leiden, weil er sich eben so rebellisch gegen das System gewehrt hat. Vielleicht ist das auch dieses Alter, was da mitschwingt, wo man das geil findet oder so.
1: Die Jugend. Aber,
0: ja, genau. <lacht> ja, ich, ich, also ich mag den Film trotzdem. Also, es ist wirklich. Hm. Kennst du das, wenn, wenn du einen Film siehst, den bis zum Ende siehst und sagst: oh, der war geil, ne? Ja, warum? Mhm. Hm. Ja. Und genau glaub, da bin ich. Sch
1: schwierig. Also in der Regel kann ich das inzwischen ganz gut benennen.
0: Ist eine gute, ausgewogene Mischung aus äh, guten Gags, Spannung. Was ist denn zum äh, Beispiel ein guter reißen? Gag in dem Film für dich?
1: Tell me, please.
0: <lacht> du findest ja schon Jaja Binks schrecklich. Dann, deshalb teilen wir, glaube ich, nicht den gleichen Humor. Aber wo, wo Obi-Wan dann da springt bei Grievous. Hello there. Also allein dieser ja, One-Line, der ist, der ist, ist ja schon eine, großartig. Das ne? ist
1: ja ein Callback zu zu Episode 4. Ist es das auch? Okay. Das erste Mal, wenn Obi-Wan auf der Leinwand erschienen ist, in der Filmgeschichte, ist das erste, was er sagt, nachdem er seine Kapuze abzieht. Hello there! Ah, okay. Exakt mit ja. der Betonung.
0: Okay, das ist geil. Das
1: finde ich cool. Deswegen finde ich das auch cool, aber ich sitze da nicht schallend, lachend vor dem, vor dem Screen und denke mir, boah, geiler Gag. <lacht> finde ich eher so ein Easter Egg. <lacht>
0: Ja gut. Ja. Ich schon.
1: Okay, noch einen anderen, noch einen anderen Gag, den du gut fandest.
0: Ein guter Gag, den ich gut fand. Hm. Hm. Das ist es nämlich. Keine Ahnung. Ja. Ja. Ja, ja. Okay. Schwierig. Das ist schwierig. schwierig. Dadurch fühlst ja. du dich natürlich jetzt sehr bestätigt. Ja, ne? Was ist daran gut?
1: Ja, aber Ziel dieses Podcasts ist es ja nicht, dir das malig zu reden, aber es ist ein, ein Versuch, nee, ich wollt, die andere Perspektive zu verstehen. Ganz genau, ja. Muss ja. ich das auch. Ähm, nun gut. Aber wie wenn ich dir, schon sagte. Wenn du nicht ne? mehr zu Episode 3 unbedingt loswerden willst, noch einen coolen Moment oder so. Die so, Erstellung okay. des Todessterns, die schon angeteasert wird oder so.
0: Oh, schrecklich. Allein dieser Todesstern, der ist für mich auch schon so richtiger Dorn im Auge in der Geschichte von Star Wars. Okay. Dieser Todesstern ist von vorne bis hinten einfach nur schrecklich. In seiner Erstellung, in seiner Schwachstelle, ja, in seiner Logik ist einfach nur schrecklich.
1: Einfach vor Schwachstelle. Wollen wir dann jetzt äh, kurz Rock One ansprechen? Da müssen wir wahrscheinlich nicht ganz so viel zu sagen. Nee, ja, das können wir machen. Das ähm. dauert nicht lange. <lacht> Ich finde Rogue One, ich habe Rogue One auf meiner Liste momentan auf Platz 5, also mittig, mhm. ähm, weil ich den von diesen A Star Wars Story, von es ja dann doch jetzt nur zwei Stück gab, nämlich Rogue One und Solo, finde ich den auf jeden Fall den besseren Film. Ich nicht. <lacht> ja, weil einfach, sag ich mal, sobald sie auf die, äh, auf Scarif, wo sie dann die Pläne klauen und so, ankommen, was ja essentiell die zweite Hälfte des Films ist fast, ähm, ist das einfach absolut geil. Also, alles, was da passiert, dieses, dieser Kampf mit den, mit den Truppen auf dem Boden, dieses Space Battle, was da über diesem Schild, was sich da so, diese Öffnung hat und so abspielt, ist geil, ähm, wie sie die Pläne klauen, wie sie dann da sitzen und der Todesstern so langsam am Horizont auftaucht und sie abballert und so. Und wie sie dann alle wirklich konsequent auch draufgehen und nicht halt nur so, oh, jetzt hat doch noch einer überlegt, weil wir sind Disney, nein, konsequent alle tot. Ja, ähm, ja das ist ich das sehr cool das stimmt. Und äh, dann noch die beste Kampfsequenz von Darth Vader, die es jemals gegeben hat, wo man endlich mal das Gefühl hatte, wirklich auch, er ist absolut krass einfach. Ja, was ja weil halt Film äh, historisch eher nie oder man ihn selten halt direkt so gegen normale Truppen im Film halt hat kämpfen sehen, das war ja wenn dann in Videospielen oder, oder sowas mhm. ne? und jetzt ja. denkst du einfach, der mad die da einfach nieder und die Inszenierung wie dann am Anfang nur dieses rote Lichtschwert angeht und dann sieht man ihn erst und so und diese Verzweiflung, die man da wirklich spürt, wenn diese Rebellen da wegrennen und so gerade noch durch diesen Türspalter diese Codes durch und dann drückt der andere auf diesen Knopf, launch und dann geht's ab, sehr gut. Aber davor diese ganzen Szenen auf den anderen Planeten und wie sie da so ein bisschen rumdümpeln und so, ist halt jetzt, ja, kann man sich angucken, aber ist jetzt auch nicht, also ist nicht furchtbar, aber ist auch nicht geil, es ist halt so, ja, ja, okay genau, das, so sehe ich Rogue One.
0: Hm. Ich finde die Besetzung besonders stark mit äh, Max Mickelsen und Frost Whitaker, das, das ist für mich die große Stärke des Films. Die hm. Tragweite des Films und die Tatsache, dass sie damit nur ein Plotloch praktisch füllen wollen, ist für mich äh, das, was mir den Reiz an diesem Film so ein bisschen nimmt. Ich finde praktisch den Aufhänger dieses Films einfach nur, nö, muss nicht sein. Und äh, deshalb ist er für mich da an der Stelle schon gestorben gewesen. Das ja, ist so aber ein bisschen. das, das, das ist so ein bisschen nicht, so wie, äh, wir machen jetzt einen Film zu Han Solo, ne? Ja, mich hat ein Solo nie interessiert, aber macht mal, ne? Und äh, weiß ich nicht.
1: Ja, bei Solo kann ich das auch eher nachvollziehen.
0: Da kann ich es tatsächlich. Da widerspreche ich mir ganz gerne selber. Da hätte ich nicht gedacht, dass er mich interessieren würde. Gerade weil man mal so ein bisschen mehr abseits des Krieges sieht und so ein bisschen das das mhm. äh, das Leben der einzelnen Kolonisten zum Beispiel sieht, ja, was ich mir bei Halo zum Beispiel besonders mal wünschen würde.
1: Ja. Wie gesagt, also bei Rogue One, ich fand das einfach ähm, sehr episch, die zweite Hälfte und ähm, sieht auch alles sehr gut aus und so. Die Charaktere als, sind gut genug, um in diesem Setting quasi zu funktionieren. Also, ja.
0: Als einzelner Film ist der ja auch gut gemacht, ne? Aber wenn man ihn aber unter dem Gesichtspunkt eines Star-Wars-Films sieht und dass er was zur Gesamthandlung beitragen soll, finde ich es dann doch ein bisschen wenig. Echt? Das ich finde, eigentlich haben sie da ja was Pläne, Gutes gemacht.
1: Ne? Eigentlich ja. haben sie da was Gutes draus gemacht, weil, wie gesagt, es ist ein plot gewesen, aber ich konnte da immer gut wegschauen. So, das ist halt, was habe ich ja vorhin auch schon mal angesprochen, dass mich das mhm. nicht so gestört hat immer. So, dass es halt genau diese eine Schwachstelle im Todesstern gibt, die ideal für die Rebellen ist, so was schon sehr convenient ist auf diese Weise ist es ja gut begründet, aber ja genau, das halt eben gezwungen irgendwie so ein bisschen der Vater von Jin Erso einfach das eingebaut hat, weil er gesehen hat ent entweder wehre ich mich und dann baut jemand anderes das oder ich bin sneaky und baue halt diese Schwachstelle ein, damit die Waffe zerstört werden kann und so finde mhm. ich dann schon sinnvoll erklärt und äh, dann auch glaubwürdig, weil äh, das ja durchaus eher passieren kann, als dass einfach irgendein Architekt das übersehen hat, so durch Zufall. So, sondern wenn es halt Absicht ist. Und dass dann, man das so von außen dann sehen würde. Ne? Ja, ähm, ja finde ich das dann ganz sinnvoll. Und wie gesagt, das ist sehr toll, äh, die zweite Hälfte. Und was man auch sagen ja. muss: der, der Roboter, wie heißt der noch? Äh, oh ja, oh ja, ich gucke Der, der macht, äh, macht großen Spaß.
0: Das stimmt, der, der hat echt Spaß gemacht, das stimmt.
1: Ja, genau. Ja, Spricht
0: das nicht genau gegen das, was du in diesen Filmen nicht so gut findest?
1: Humor. Dieser oder was? Humor, ja, ja, schon. Nee, nee, das ist ja die große Debatte auch wieder, ein Teil der großen Debatte. Humor in Star Wars. Es gibt ja sehr viele verschiedene Herangehensweisen inzwischen an Humor in Star Wars. Es gibt einmal in der Originaltrilogie, da gibt es immer so diese wacky C3PO-Kommentare in der Regel. Oh, ja. ne? Halt dieses, äh, ja, fand ich immer gut, war aber auch nie so der der äh, Pointenhumor. Verstehst du? Also es gibt ja so Humor, wo, du, mhm. wo halt wirklich die Pointe kommen und dann erwartet der Schreiber, da lachen die Leute jetzt. Und dann gibt es halt diese einfach, es ist einfach eine lustige wacky Szene, wo aber keiner jetzt schallend lachend vor dem Bildschirm sitzt und so ist eher dieser C3PO Humor, der halt immer so ein bisschen komische Kommentare ablässt, aber auch nie so diese eine Pointe halt liefert, quasi in der Regel. Okay. Und, äh,
0: ja so dieses, ich habe da ein ganz ungutes Gefühl. So die
1: Richtung. I got a bad feeling about this. Ja. Das ist ja eher so dieses diese Punchline. Es die ist, ist ja auch wieder ein Easter Egg. Ne? Was mm. es halt in jedem Star Wars Film gibt. Außer in, welchem, in Last Jedi. Genau, da gibt es das nicht. Ähm, no. Sonst ist dieser Satz ja in jedem Star Wars Film. Und in Rogue One haben sie ja so ein bisschen damit gespielt, weil er es dann sagen wollte. Und dann haben die anderen nur gesagt, shut up. <lacht> so, ne? ja. Aber aber ja, genau, bei dem Roboter ist es jetzt auch mehr ein Pointenhumor. Ähm, und bei, 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 zum Beispiel, wo der Humor halt für mich am schlechtesten immer noch funktioniert, sind halt die Prequels, weil da versuchen sie Pointenhumor zu machen oder so Slapstick, ja, mit Jar, Jar Bings oder so, aber das für mich einfach, einfach nur ins Lächerliche alles zieht. So. Dass also das halt dann nicht mehr ernst zu nehmen ist, diese ganzen Ereignisse dort. Ja, ja aber mit Georgia Bings
0: gerade, weil das so ein Bruch ist in der ganzen. Ja, das untergräbt äh, aber für Atmosphäre. mich halt irgendwie
1: die, den, die Seriousness der Ereignisse. Und, äh, ja. Weiß ich nicht.
0: Ich, für mich macht es das eigentlich authentisch, wenn ein Individuum einfach durch ist. Ich <lacht> finde das. Ja, ein, ein, wenn das nur einer ist, ne? Dann ist das halt sein Charakter. Ich finde es einfach gut.
1: Ja, aber die Droiden sind ja auch so. Die sind ja auch auf diese Art geschrieben, vor allem dann in Episode 3 zum Beispiel. Ja, das stimmt. Ja. Das finde ich dann auch irgendwie, ja, schwierig.
0: Aber das sind ja keine Charaktere, ne?
1: Ja, aber äh, für mich ist halt jeder Druide gleich. Und somit mit einem Charakter quasi, wenn du so willst. Nur halt, dass okay. es ganz oft gibt. Ja, und das ist irgendwie, ja, keine Ahnung. Äh, finde ich schwierig. Aber, ja, wir, wir können jetzt halt entweder noch kurz zu Clone Wars kommen. Was wir ja vergessen da, haben. Da habe ich,
0: hab ich nicht viel von gesehen. Also was ich halt... So
1: an Clone Fragmente. Wars sehr gut finde, ist halt, also es gibt ja mehrere Varianten inzwischen von Clone Wars, einmal diese ganz alte, so fast Anime-Style-mäßig gezeichnete Sache, die so Kurzgeschichten erzählt, die war sehr brutal und so, tatsächlich. Mhm. Das war eigentlich ganz cool, aber hat jetzt nicht unbedingt viel zur Geschichte beigetragen. Es war halt mehr so ein, ja, ein paar kleine Mini-Dinger, ganz witzig und so, fertig. Und die wurden ja jetzt quasi auch zu Legends gepackt. Also ich glaube, die zählen nicht mehr zum Kanon. Und dann gibt es ja diese große Clone Wars Serie, wo er jetzt mit Disney Plus noch mal die letzte Staffel, die ewig hat auf sich warten lassen, wo die Fans sie wollten, aber unsicher war, ob die jemals kommt. Und so, wo dann alle ja ausgerastet sind, als letztes Jahr irgendwann der Trailer kam, dass es noch eine Clone Wars Staffel geben wird. Ähm, äh, genau, als das bestätigt wurde, sind alle ausgerastet. Und die gibt, läuft jetzt aktuell noch auf Disney Plus. Und ich habe Clone Wars mir dann irgendwann mal gegeben, weil so viele Leute gesagt haben, das ist voll cool, das macht die Prequels direkt viel geiler und bla und überhaupt und so. Und ich finde halt, bei Clone Wars ist es so, dass vor allem die erste Staffel erstmal brauchte, um im Groove reinzukommen. Da ist es dann irgendwie noch sehr typisch animiert für Kinder und so Serie irgendwie. Und irgendwie hat auch noch so ein paar Probleme, die die Prickles halt auch haben aber später wird es dann zum Teil wirklich sehr, sehr geil. Da gibt es dann auch wieder so Episoden, die sind halt so ja, jetzt erleben halt Anakin und sowieso mal einfach ein Abenteuer und so und die sind dann irgendwie für die große Geschichte nicht so bedeutsam und dann mag ich die in der Regel auch nicht so gerne. Aber vor allem jetzt am Ende um, um das jetzt mal kurz zu fassen ich verfolge jetzt auch die letzten Folgen, und auch wenn die neue Staffel jetzt auch wieder ein bisschen schwächer angefangen hat, meiner Na Meinung nach, ist einfach dann der Fokus, der dann auch, auch äh, Ahsoka Tano gelegt wurde, was ja eine Figur ist, die nur da eingeführt wurde, was ja quasi die, die Padawan ist von Anakin. Mhm. Einfach richtig krass geil. Das ist das Beste, was aus dieser ganzen Prequel-Sache rausgekommen ist. Die, die Geschichte äh, von dieser Figur ist meiner Meinung nach einfach wirklich sehr, sehr cool. Und die neuesten Episoden beschreiben jetzt quasi, was mit ihr passiert während halt Anakin schon langsam böse wird. Also quasi parallel zu Episode 3, oder äh, 66. Genau, das, so. das
0: wollte ich gerade fragen, wofür das Spoiler oder lieber nicht. Ja gut, ja. das finde ich auch gut, dass das einfach über diese Phase zwischen Episode 2 und 3 hinausgeht. Ne?
1: Ja, weil das ist jetzt ein Spoiler, aber schon für die letzte alte Staffel, da hat es ja damit geendet, dass Ahsoka sich ja quasi dazu entschlossen hat, den Jedi-Orden zu verlassen weil wir hatten ja auch schon drüber gesprochen, dass wir äh, da ja kritisiert wird, dass die Jedis vielleicht auch nicht immer alles ganz gut machen. Sie wird ist kein Sis, sie geht einfach nur aus dem Orden raus und macht so ihr eigenes Ding quasi. Und, äh, ja, das hat
0: mich sehr bestätigt, meine eigene Meinung. Das fand ich ziemlich cool.
1: <lacht> ja. Ja, ist halt ähm, so. Und ich muss sagen, dass, wie gesagt, das, was eben die Prequel-Filme nie wirklich geschafft haben, außer vielleicht das Ende von Episode 3, dass ähm, das ist jetzt ein Spoiler für die vorletzte oder letzte Folge der neuesten Staffel Clone Wars. Wer das noch nicht gesehen hat, kann es nicht auch Ja, Ahnung ich mal. auch nicht. Ach so, ah, schade. Da gibt es auf jeden Fall einen Moment. Nein, das tust du nicht. Nein, nein, nein. Da gibt es einen Moment, wo... Obwohl,
0: könnte doch sein. Die vorletzte Folge der, der neuesten Staffel... Episode 11 ist das. Ich riskiere es mal.
1: Hey, was hast du kann denn als sein. letztes gesehen? Das kannst du mir einfach erzählen, dann kann ich... Ja.
0: Okay, äh, Darth Maul hat Ahsoka angeboten, sich zu verbünden gegen den Imperator, hat praktisch den gesamten Plan offengelegt. Mhm. Die Episode? Nee. Nee, dann nicht.
1: Ja, genau. Ich bin da schon okay. sehr aktuell. Okay. Äh, ja, auf jeden Fall gibt es dann später einen Moment, wo ich tatsächlich äh, emotional ergriffen war. Oh. Ja. Ich hätte den jetzt beschrieben, aber ähm, dann nicht... Das es ist aber trotzdem, äh, ja, krasse Sache. Also, kann ich jedem empfehlen. Da kann man aber auch sehr viele Episoden skippen. Es gibt, glaube ich, im Netz auch Listen mit Essential Episodes of Clone Wars, wo man dann so weiß, Die welche... Fille man ne? Ja. Aber ja, das ist gut. Genau. Und Rebels gibt es ja dann quasi auch. Ah, schrecklich,
0: äh, oder? Ich habe es mal versucht, aber das nee. ist ja noch sehr viel äh, kindlicher gemacht als Clone Wars
1: geht eigentlich. Vor allem ab der zweiten Staffel wird es dann auch äh, okay. meiner Meinung nach sehr viel besser. Und, ja, ich habe äh, da recht
0: schnell aufgegeben, muss ich sagen. Das, deshalb weiß ich nicht genau, wie ja, es der entwickelt. Anfang
1: ist komisch. Und da gibt es auch sehr viele Episoden. Hey, wir erleben ein Abenteuer. So. Ne?
0: Ja, ganz schlimm. Nee.
1: Aber da gibt es halt dann auch Storylines, die man sich auf jeden Fall, finde ich, sehr cool angucken kann. Nämlich mit Ahsoka und und Vader und so. Und wie Ahsoka dann damit umgeht, dass er Anakin Vader ist und so. ne? Und das ist dann halt auch oh, wieder cool. sehr cool. Und dann kommt Maul ja auch nochmal vor. Und Maul ja, cool. und Obi-Wan sehen sich wieder. Also da sind schon sehr coole Sachen auch drin. Na ja, cool. Also ja, gibt bestimmt auch Listen, welche Episoden man sich da angucken kann und nicht. Ich glaube äh, dann
0: eher über die Listen würde ich es mal versuchen.
1: Ja. Also sagen wir mal so, die, ich glaube, die wichtigsten sind auf jeden Fall die letzten zwei Episoden von Episode. Äh, von. Die letzten zwei Episoden von Season 2. Das sind nämlich diese Maul-Vader-Storylines fangen da an und so. Ich
0: oh, muss auch sagen, durch ja. die neueren Filme und durch die Clone Wars Serie komme ich so ein bisschen zu Star Wars zurück. Ich habe ganz lange mich damit nicht beschäftigt. weil mhm. das ist auch für mich, mit 7 und 8 nicht weiter interessant wurde, mich da weiter mit zu beschäftigen oder mit, mich mit neu zu beschäftigen. Ja,
1: bei mir ja ganz im Gegenteil. <lacht> Aber Du ja. bist immer
0: dran geblieben, jetzt konstant seit, seit früher. Ja, seit
1: der neuen also es gab ja diese Jahre nach den Prequels quasi, ne, bis dann halt Disney Star Wars gekauft hat und alles. Da habe ich mich mhm. mit Star Wars auch sehr wenig befasst. Aber das Thema für mich quasi, abgesehen halt von so, von so Games wie Battlefront oder äh, Force Unleashed oder so, mhm. aber sonst war das Thema für mich quasi weg, außer dass man halt immer mal wieder, wenn man halt Bock drauf hatte, die alten Filme noch mal geschaut hat.
0: Ja, das war eh nicht bei mir. Aber so das, das große Interesse war halt nicht mehr
1: da. Genau, und das halt wieder wirklich das geweckt wurde, kam dann halt erst mit Force Awakens wieder. Ähm. Aber eh ja, nicht. da kommen wir ja gleich zu. Ja. Jetzt können wir nochmal kurz über Solo, was wir schon mal angeschnitten hatten, nochmal sprechen. Mhm. Aber ich, ich persönlich muss da nicht viel zu sagen. Ich fand, das ist so der okayeste Star Wars-Film einfach. Der, den man sich einfach angucken kann, wo man dann... Ein gutes Erlebnis hat, wo man ein paar coole Sachen sieht. Ey, ähm, das,
0: das war der beste Film von allen. Wie? Nein, ich wollte jetzt einfach nur mal so ein bisschen <lacht>
1: provokant. Rein. Ganz genau. Mhm. Also, okay. Nein, nein. Ja. ja, wo man halt einfach so ein paar Sachen sieht und erlebt und so, die echt halt cool sind, aber auch nichts wirklich Bahnbrechendes, wo man vorher Angst hatte, weil äh, Alton Aaron Reich heißt der, glaube ich, der Schauspieler, der hier Han Solo porträtiert. Ähm, mhm. wo man Angst hatte, dass der an Harrison Ford einfach nicht rankommt, weil Harrison Ford halt einfach ein Solo ist, quasi aber das hat für mich trotzdem ganz gut funktioniert aber es ist jetzt auch nicht so dass ich da äh, den Film gesehen habe und gedacht habe wow, richtig, krass geil und so, sondern es war halt einfach ja, cool
0: Och, so. ich hätte dich nicht gedacht, ich hätte das so eingeschätzt dass du den nicht so gut fandest, also sehr viel schlechter als
1: du es jetzt so sagst nee, der ist halt für mich, wie gesagt, so so auch in der Mitte einfach, ja Oh, okay. Also besser als Episode 3. Ne? Mhm. Aber weil er halt keine, weil er halt hat, was mich so richtig aufregt, verstehst du? So, aber er hat jetzt auch ein, er hat nicht so eine Geschichte, wo ich wirklich sage, wow, da bin ich jetzt äh, so krass involviert. Dann hat es für mich noch den Emilia-Clark-Bonus, auch wenn sie keine gute Schauspielerin an sich ist. Äh, mag ich sie wegen Game of Thrones und, und so einfach irgendwie gerne. Und guck,
0: oh, das fand ich auch ganz schön, die da wiederzusehen.
1: Guck mir das gerne an. Ähm, dann war es ein bisschen erzwungen, am Ende noch dieses Expanded Universe anzuschneiden. Mit wo sie Maul, ne? Maul, genau, wo sie Maul dann noch ja. gezeigt haben in diesem Hologramm, aber jetzt auch nicht so da, Das stark.
0: passiert aber ständig bei Darth Maul, ne? Ja. ja immer wieder mal angerissen.
1: Und ich finde es ein bisschen problematisch an Solo, das ist vielleicht so das Einzige, dass sie halt so gefühlt. Die immer so, hier, guck mal, das ist das ist Solo, guck mal hier. Und so, und dass die so alles so, guck mal hier, das ist Chewbacca. So hat er Chewbacca kennengelernt. Und da, hier, guck mal, das ist der Millennium Falken, das ist der Millennium Falken. Und so, diese ganz, diese Key-Elemente halt alle so in einer Geschichte irgendwie erklären wollen. Ja, halt so. ja das ist schon Fan Fanservice, halt irgendwie einfach.
0: Und dann wo wollen der, sie noch, Str der strotzt ja halt auf vor Easter Eggs. Ne? Ja, ja genau. Und dann wollen sie auch ja Sachen
1: Fan, zu Fanservice machen, die halt eigentlich gar nicht. So, die halt so aufgefropft sind, weil diese, diese zwei Würfel da zum Beispiel, diese, die sich da mm, immer in den ja, Rückspiegel genau. hängt, die gab es in der Originaltrilogie ja nie. Die gibt es erst seit äh, äh, den Sequel-Trilogie, und jetzt haben sie versucht, die in die Vergangenheit mit zu einzubeziehen, indem sie die in Solo schon mal auftauchen lassen. <lacht> Was ich irgendwie interessant finde, aber ja. Gut. Kann man machen, ne? Und die Erklärung, warum Solo-Solo heißt, die finde ich ein bisschen blöd.
0: Ich habe mir auch gedacht, hier so, das kann jetzt nicht die Erklärung sein.
1: Ja. Doch, quasi. Aber ja, das, was du meinst, ist, dass man halt da sieht, wie so normale Soldaten auch diese in diesem Krieg sind zum Beispiel. Also diese Szene, kurz bevor er Chewie kennenlernt. Mm. Äh, das ist schon echt cool. So, das wird auch, auch so von der Inszenierung her, wie sie da durch den Matsch und den Nebel rennen und so. Immer so richtig Ground War mäßig. Äh, das ist schon auch ganz cool.
0: Ich mag halt Origin-Geschichten, ich mag das halt. Ich finde es interessant, wie die aufwachsen, wie sie sich zu dem entwickeln, was sie werden. Und deshalb mag ich den Film auch halt.
1: Ich verstehe das immer noch nicht so ganz. Weil du Origin-Geschichten magst, aber die klassische Heldenreise doof findest.
0: Ich mag es nicht, wenn man die Struktur erkennt. Das ist, das finde ich blöd. Aber die, die, die Origin-Geschichten an sich mag ich.
1: Ja, aber Origin-Geschichten sind ja sehr oft eigentlich, vor allem bei Sachen, die jetzt unter dem großen ja, Disney-Banner... Laufen. Gut, dann muss man
0: das vielleicht ein bisschen anders sagen. Ich mag die Origin-Geschichten, bis zu einem gewissen Punkt. So ab Ende Mitte, Anfang Ende Ende, da werden sie dann meistens uninteressant. Es gibt keine Origin-Geschichte, wo das Ende wirklich gut ist, finde ich. Allein wenn man jetzt Iron Man oder... 1 nimmt als wirklich guten Film, ne, der wird ab der Mitte auch nicht mehr besonders interessant. De, ja, der ist halt auch nur am Anfang ja. und gegen Anfang Mitte interessant. Danach kippt das halt sofort, finde ich.
1: Aber das Ende, Ende von Iron Man 1 hat natürlich jetzt eine sehr große Bedeutung.
0: Ja, es ist schon sehr langweilig, oder? So Iron diese Man. typischen Bossfight-Enden sind halt besonders langweilig, ja, finde ich.
1: Ich bleib dabei. Endgame war der einzige Marvel-Film, wo ich auch sehr emotional war. Ja. Richtig Arbeit, dieser Film. Ja, tolle Momente. ja, ähm, ja. Gut. Ja, ja. ja ich finde, zu denen muss man nicht mehr viel sagen, also den kann man sich auf jeden Fall sehr gut angucken. Ja, Und äh, das auch so Es ist keine Katastrophe geworden. Hat natürlich nur dafür gesorgt, dass Disney ähm, die Pläne ändert, weil bei dem Film gab es ja sehr viele Neudre äh, Dreh Drehungen? <lacht> Neudrehungen, äh, Reshoots, sehr viele äh, Szenen, die nachgedreht werden müssen. So. Hm. Und ähm, dementsprechend hat er sehr viel ja. Budget verschlungen. Und war dann auch noch unglücklich platziert von vom Erscheinungsdatum her. Also der kam ja ein halbes Jahr nach Last Jedi raus. Naja, also also da war das der heißt, Hunger hier, noch nicht so da. Genau, da war noch nicht so viel Bedarf an Star Wars. Und dann kam er auch noch währenddessen, glaube ich, auch noch Infinity War in dem Zeitraum raus. Mhm. als noch so ein sehr großer Blockbuster. Und dementsprechend war das ein sehr großer finanzieller Verlust für Disney. Und dann haben sie halt, es sollte ja eigentlich danach noch einen Obi-Wan-Film geben und so haben sie das halt alles äh, erstmal gecancelt. Und jetzt ist inzwischen bekannt, dass es dann stattdessen jetzt eine Obi-Wan-Serie äh, Obi auf Disney Plus geben soll. Ja. Aber sie hatten ja eigentlich vor, noch mehr so Star Wars-Stories zu machen. Und das ist jetzt erstmal alles eingestampft. Hat ich mich ich aber ich habe eigentlich darauf gefreut. Bin.
0: Gerade um die anderen hm. Perspektiven so ein bisschen zu sehen aus der Galaxie, fand ich eigentlich ganz cool.
1: Achso, ich Gerade bin eigentlich ganz froh, dass es jetzt nicht so viel Star Wars-Kinofilme erstmal geben wird, weil...
0: Ja, das ist halt auch so ein Kritikpunkt, so den ich so ganz verstehe. Es zwingt dich ja keiner, die zu gucken. Naja, aber
1: wenn du Fan bist, ähm, dann ist das, finde ich, kein Argument, weil du es ja sehen willst, aber so eine Übersättigung ja trotzdem einfach stattfindet.
0: Ne? Das ist halt so ein bisschen wie bei Halo 4, ne? Entweder gar keine Spiele mehr oder das, dann nimmt man halt auch sowas in Kauf, ne?
1: Ja, ja, aber wie gesagt, wenn zu viel in, in, in kurzer Zeit in den Jahren erscheint, so, dann ist man halt einfach, ist es irgendwann nichts Besonderes mehr, einen Star Wars Kinofilm zu sehen. Diesen Bonus hatte ja Force Awakens. Krass. Ne? Dass du aber, einfach endlich ja. mal wieder einen Star Wars Film im Kino sehen konntest, war schon. Also.
0: Ja, endlich oder Qualität, ne? Gut war der nicht, fand ich.
1: Er war halt unkreativ. Aber ich fand der war auch nicht schlecht. Somit. Aber da kommt ah, Ich, dann ich
0: fand den schon sehr inhaltsleer. Also ich ähm. finde den kann man sich komplett klemmen. Ist halt für die Anführung ähm. der einzelnen Charaktere interessant, aber sonst... Ja. Nee. Episode 4. Ach ja, da war ja noch
1: was. Ja. Oh. Ähm, where it all began. Ähm, finde ich bis heute immer, also von den von den ähm, von der Originaltrilogie mag ich den auch am wenigsten, obwohl viele den ja also vor allem die halt älter sind, die finden natürlich für die ist das natürlich der Shit. Aber von den original Originaltrilogiefilmen finde ich den am schwächsten, weil der halt einfach noch am wenigsten Materie bietet quasi einfach. Aber natürlich sind da die ganzen ikonischen Szenen drin, die halt einfach Star Wars begründet haben und äh, ich krieg bis heute immer noch Gänsehaut, wenn ich mir diese Szene, die ich auch schon mal erwähnt habe, anschaue, wenn Luke da äh, den Sonnen entgegenblickt und diese Musik spielt. Das ist einfach einfach eine krasse Sache. Ähm, aber ja, also wie gesagt, Vader ist da halt noch sehr plump und so. Aber ich finde ich finde den trotzdem natürlich einfach noch sehr gut, so auch filmisch und so. Weil Obi Wan ist äh, cool so in dieser Mentor Rolle, das Ende ist sehr spannend, finde ich, mit diesen ähm, mit dem Space Battle und so, vor allem, ne, für die Zeit und generell ja, dieses Gefühl ist halt schon. auch geil, wenn die auf Yavin ja, 4 sind und dann diesen Plan aushacken, natürlich wenn Paul man das mal außen vor lässt, aber wenn die dann so, dann so da sitzen und ja labern und dann so ja hier so und so und so ne und hier wir sind diese Rebellen und dann ist es wie gesagt einfach auch vom Schnitt her sehr spannend, weil der Todesstern ja während dem ganzen Kampf quasi um den Planeten zirkuliert um dann halt Yavin ja, 4 zu zerstören und so ne? ja ist ja die Spannung sehr groß, weil die Rebellion mit einem Schlag vernichtet werden könnte
0: <lacht> ich höre interessiert zu, aber ich fühle dabei nichts, tut mir leid
1: schlimm die Jugend von heute schlimm, schlimm
0: die ja. Jugend, dankeschön
1: ja ähm, ja, wie gesagt, also wir müssen jetzt halt sonst nichts unbedingt dafür, dazu großartig sagen, es ist halt der Klassiker ähm,
0: ja, ich respektiere Klassiker ja auch aber das heißt nicht, dass ich sie gut finde. Das ist leider mhm. so.
1: Ja. Wir können auch gerne zur Perle voranschreiten. Können wir gerne machen. Das Imperium schlägt zurück. Das Was begeistert sich am meisten? an dem? Das bisschen. Juwel. Ja. Naja, das ist da halt dann erstmal gefühlt um mehr ging, plötzlich. Ja, als, als im sehr naiven ersten Teil.
2: Mhm.
1: Ähm, das ja auch eine sehr coole Sache ist, dass generell ein bisschen Zeit vergangen ist und so, sich alle ein bisschen gesettelt haben. Luke schon ein bisschen so was kann auch und so, nicht so völlig clueless ist. Ähm, dann diese ganze Anfangssequenz. Mit den Kampfläufern ist natürlich sehr ikonisch. Und ähm, letzten Endes vor allem halt natürlich auch die ganze Vader-Geschichte. Enthüllung. Ja, ist natürlich bis heute einfach eine krasse Sache. Ich habe letztens nochmal ein Video gesehen ähm, von einer von jemandem, der damals scheinbar weil die Kameras ja damals sehr groß waren, einfach einen riesen Camcorder mit ins Kino genommen hat und äh, keiner mir das <lacht> aufgefallen ist. Der war auf jeden Fall eine, eine Crowd-Reaction ja, cool. von damals, als die Leute das erste Mal Empire Strikes Back gesehen haben. Und ich gucke mir auch manchmal immer noch so Videos an, wo Erwachsene jetzt inzwischen dann halt ihren Kindern das erste Mal das Imperium Schlecht zurückzeigen und die Kinder auch so dann so richtig krass geschockt in die Kamera gucken und so, weil dieser Moment einfach wirklich so geil ist und inzwischen natürlich ein bisschen was verloren hat, wenn man den Film vor allem erst sieht, wenn man sag ich mal zehn oder älter ist, weil man dann in der Regel wahrscheinlich schon mitbekommen hat, dass das wie die Familienverhältnisse aussehen. Ne? Hm. Und dann ist das natürlich keine Überraschung mehr. Aber wenn es ein Twist ist, ist es natürlich krass. Ich Aber, kann das verstehen,
0: ja. dass diese Crowd Reaction besonders groß ausgefallen ist. Ich finde es nur generell schwer, ältere Filme zu sehen. Hm. Nicht, weil sie schlecht sind oder eventuell schlecht gealtert sind, sondern weil sie auch so ein bisschen den Zeitgeist der damaligen Zeit transportieren. Und äh, im Kontext ihrer Zeit auch besonders herausragen oder... Ne? Ja. Das fällt mir in der jetzigen Zeit schwer zu würdigen, so ein bisschen.
1: Echt? Ich finde das.
0: Es sei denn, ich also, bin zu der Zeit live da gewesen und habe ihn damals gesehen, mm -hmm. dann fällt es mir leichter. Zum Beispiel Jurassic Park 1, ne? der das ist aus jetziger Sicht ja. auch nicht mehr so, so so gut, wie ich ihn damals wahrgenommen habe. Aber ich mag ihn halt trotzdem. ne?
1: Ja, also ich kann das schon nachvollziehen, dass man manchmal auch einfach Bock hat auf moderne Filme, die halt irgendwie in den letzten paar Jahren erschienen sind oder in den letzten zehn Jahren oder so wo man halt sagt, ja, die haben einen gewissen Look and Feel und so und die sind, da muss man sich nicht noch quasi so einschauen, dass man erstmal sich akklimatisiert mit dem Aussehen des Films und und, und wie gesprochen wird und wie geschnitten mhm. wird und so. Aber ich muss schon sagen, dass ich inzwischen auch relativ große Toleranz einfach habe und mich da deutlich schneller reinversetzen kann und ich ja auch keine Ahnung, also ich kann mir halt auch gut noch äh, äh, Eyes White Shut oder The Shining angucken, die ja auch ganz anders sind als Filme, die heute produziert werden. Aber in mancherlei Hinsicht finde ich sie halt auch einfach viel, viel besser. So, weil heute sind Filme oft auch, vor allem wenn man halt ins Mainstream-Kino schaut, einfach so ein bisschen so Ja, das stimmt. Und, äh, ich habe mich deshalb gegenüber Filmen, Filmen
0: auch schon fast gänzlich abgewandt. Ich gucke eigentlich sehr selten Filme.
1: Hm ja Serien dann wahrscheinlich.
0: Ja, genau. Ja. Zum Beispiel ja, eine Serie wie The Last Kingdom gibt mir einfach mehr als Star das ist ein Star Wars bisschen, Film.
1: bisschen der Zeitgeist einfach, das Film generell. Ja. so also ein bisschen ähm, absteigt langsam, außer halt so großer Blockbuster-Kram wie halt eben Endgame, der dann alle ins Kino zieht und so ein Happening ist quasi. Mhm, genau. Ähm, aber wie gesagt, ich finde einfach, äh, es kommen halt sehr viele Filme raus, die ich auch einfach dann toll finde. Also ich meine, wenn ich jetzt halt auch mal wieder auf mein letterbox profil schaue und dann ähm, meine Listen mir anschaue, wo ich jetzt zum Beispiel die Top-Filme des letzten Jahrzehnts ähm, wo habe ich es denn so mir anschaue, da habe ich dann halt Filme drin, die jetzt nicht unbedingt nur ähm, die großen Blockbuster sind so also da ist gut er war auch ein, ist ein sehr erfolgreicher Film aber er ist jetzt nicht so ein Marvel Film oder so aber einer ja. meiner liebsten Filme war Wolf of Wall Street zum Beispiel oder ähm, habe ich nicht gesehen ja ja Krem der Lakre Krem der Lakre okay dann halt noch Call Me by Your Name fand ich sehr gut Whiplash Fand ich sehr gut. Monster Calls, Marriage Ja, Whiplash mag mein Bruder auch
0: gerne. Da ja. redet er auch häufig immer von.
1: Manchester by the Sea, Nightcrawler, Man, Beautiful Boy. Äh, Aber man kann die
0: alle ungefähr in einer Zeit verorten eigentlich. Ne?
1: Ja, wie gesagt, des letzten Jahrzehnts. Genau. Ja. ja, das sind ja die Filme zum Beispiel aus der Zeit. Aber die sind ja auch, oder zum Beispiel Roma ist ja dieser Netflix-Film von Cuaron dieser Schwarz-Weiß-Film da, in Mexico City spielt er. der ist auch der hätte auch vor 20 Jahren gedreht werden können der ist mega langsam ja, also wenn man gerade kurz vorm Einpennen ist, sollte man den sowieso nicht gucken und äh, der ist ganz ruhig erzählt und es geht halt im Endeffekt auch nur um äh, eine Familiengeschichte und so mit halt einer, einem Kindermädchen, was quasi dann zur Familie gehört und so und es ist quasi ein bisschen altbacken erzählt wenn man schon so will aber es ist trotzdem, am Ende dieses Films sah sich da aus und habe gedacht, wow. Also, man muss sich halt sehr auf solche Sachen einlassen. Und ich bin ganz froh, dass ich mir das irgendwann mal so indirekt angeeignet habe, dass ich das kann. Ich kann das nur jedem empfehlen. Deshalb braucht halt ein bisschen quasi Arbeit, wenn man so will.
0: Letterboxd ist halt ein riesiger Vorteil, ne? Wenn man mich jetzt fragen würde, was mein Lieblingsfilm ist, das, ja gut, das schon, aber was meine Lieblings fünf, äh, top 5 sind oder so, das würde mir schon schwer fallen, die zusammenzufassen.
1: Ja, aber, ich meine, selbst wenn man das jetzt nicht so bewusst weiß, ähm...
0: Bestes Beispiel vorhin, die Franchises, die man am meisten über die Zeit verfolgt hat, hätte der Ringe ist mir einfach
1: nicht eingefallen. Ja. 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 Aber wie gesagt, ich, also ich finde, um jetzt wieder auf den, den Bogen zu, zu schlagen, finde ich halt, dass mich das halt auch nicht so stört, wenn da dann halt irgendwie, wenn ich halt sehe, dass die at 80 s halt einfach Modelle sind, die sich da bewegen. So. Ne?
0: Ja, gut, das hat mich auch nie gestört, das stimmt.
1: Oder so. Oder dass halt, ähm, das alles ein bisschen anders aussieht, als es jetzt heute designt werden würde oder so. Ich, ich habe einen...
0: auch nichts gegen den Stil der Filme. Also ich mag auch deren äh, deren ganze Aufmachung, allein durch die Star Wars Battle von die ich früher in meiner Kindheit mm. sehr, sehr viel gespielt habe. Ne? Aber dadurch macht es die Geschichte für mich nicht interessanter. Du, Oh, do not,
1: there is no try. Ja. Um nochmal Yoda zu zitieren. Der auch ja. in diesem Film sehr dominant ist und was äh, auch äh, sehr cool ist.
0: Mhm. Da kann ich einfach nur sagen, das Beste, was daraus entstanden ist, ist das Lied Seagulls.
1: Das kenne ich jetzt wiederum nicht, aber ja. Nein? Bestimmt irgendein so Meme-Song, I guess. Ja, auf jeden Fall ist für mich Empire Strikes Back einfach auch vom Look and Feel und ähm, so her einfach sehr gut. Und ich kann das vielleicht schon nachvollziehen, wenn man da sagt, da geht's um nix aber es geht halt darum, wie Luke die Anfänge seiner Ausbildung findet, wie er mehr über seine Vergangenheit herausfindet, wie die ganze Charakterentwicklung einfach stattfindet. Also allein, dass halt Leia und Han äh, quasi miteinander eingesperrt werden, so ungefähr. Ja. Und dann halt miteinander konfrontiert werden und Leia ein bisschen damit konfrontiert wird, dass sie ihn halt eigentlich doch ganz äh, charmant findet und so. Und Han halt irgendwie damit konfrontiert wird, dass er halt doch nicht immer alles vielleicht äh, richtig kann und so. so so ne halt irgendwie mit seiner Arroganz so ein bisschen konfrontiert wird und dass er sich halt äh, nicht der Rebellion quasi entziehen kann, obwohl er eigentlich am Anfang des Films weg wollte, um halt seine Schulden bei Jabba zu bezahlen und so. Ähm, das finde ich dann halt schon alles echt ganz interessant. Und, okay, äh, das ist
0: so ein Punkt, wo ich mir denke, vielleicht sollte ich den Film dann doch nochmal gucken. <lacht> ja,
1: wie gesagt, also Disney Plus ist ja jetzt auch eine sehr einfache Möglichkeit dazu und in einer guten Variante nochmal zu schauen.
0: Ja, Die Sache ist halt die, dass man halt wirklich keinen Mangel hat an Dingen, die man gucken möchte und dann
1: Aber Star Wars ist es immer wert. Ja. Immer.
0: Aber dieses Star Wars nicht.
1: Doch. Ach, ich weiß nicht. Ich finde das halt Ich weiß. Ich finde es halt krass, dass, äh, weil mit den meisten, mit denen ich mich über Star Wars unterhalte, das halt gar keine Frage ist, dass dieser Moment krass ist, wenn Vader halt da steht und sagt, No. I am your father. Und dann hat er seine Hand so nach vorne streckt und so. Und Luke da schon völlig am Ende ist und dann äh, äh, das gar nicht wahrhaben kann. Und dann auch noch ganz metaphorisch dieser Fall stattfindet. Weil das mhm. das Schlimmste ist, was Luke halt passieren kann. Dass halt sein Vater kein glorreicher Jedi-Held war, sondern halt einfach einer der auf dem Papier bösesten Dudes im äh, äh, in der Galaxie ist. Ja. Mhm. Das ist, äh, finde ich, schon... Sehr krass.
0: Das sind diese emotionalen Szenen, die die meisten Fans wahrscheinlich abholen, aber mich komplett kalt lassen.
2: Hm. hm.
1: Aber dann würde mich natürlich mal interessieren, welcher welche Film oder welche Serie dich denn emotional abgeholt hat. Legen Sie sich auf meine Therapie-Couch und erzählen Sie.
0: Shihirus Reise ins Zauberland oder der wesentlich passendere Titel Spirited Away, der jetzt von Ghibli.
1: Hm. Ja, aber an welcher Stelle denn zum Beispiel? Also ich, ich weiß halt, dass dieser Film mich auch irgendwann richtig gekriegt hat. Ich glaube, das war einfach... Wann war denn das nochmal? Da gibt es ja ein paar, so ein paar Stellen, wo das äh, quasi sehr dramatisch wird.
0: Ja, an welcher Stelle? Das ist wieder so eine Frage. <lacht> ähm, ich habe den Film mit... Äh, Wie alt war ich da? Wann kam der raus? Irgendwas so um die 2000 war das, ne?
1: Ja, glaub schon.
0: Ich, glaub schon. ich sag mal, ich war sechs oder so. Hm. Und äh, da ging es im Prinzip darum, dass die äh, Eltern sich ein Haus ansehen wollten oder irgendwie so war das. Und ähm, sie dann dieses große Buffet gesehen haben und dachten, sie, wir bedienen uns mal. Und äh, dann haben sie sich in Schweine verwandelt, weil sie im Prinzip Dinge genommen haben, die ihnen nicht gehörten. Ja. Man kann das jetzt nur weiter ausführen, ich möchte jetzt aber auch nicht weiter spoilern. Eine Allegorie zur äh, Gier. Zu, was? Zur Gier. Zugehe, ja, genau. Da gibt es auch noch eine ganz interessante Interpretation zu, ähm, dass das im Prinzip äh, eine Gesellschaftskritik an der Prostitution und an der japanischen Kultur ist. Aber ja, das, ja, das, ja. das ist, ja, doch. <lacht> ja, ich ja also, ich schicken. würde
1: da auch auf jeden Fall was rein interpretieren.
0: <lacht> Okay. Und äh, die Verwandlung der Eltern in die Schweine zum Beispiel, ne, das hat mich am, in dem Alter halt komplett gekriegt. Und. Das hm. ist auch so ein Film, der ein kompletter Brainfuck war und deshalb nichts ist, wo man mich jetzt fragen könnte, was fandest du da besonders cool, weil ich mir da echt lange, lange Gedanken machen müsste. Und selbst ein Skript dazu zu schreiben, würde mir schwerfallen. Hm. Es gibt keine Szene, die mich nicht begeistert an diesem
1: Film. Ja, Ich weiß auf jeden Fall noch, dass ich als Kind... Ähm ich habe den jetzt lange nicht gesehen, ich habe den jetzt vor einem Jahr oder so dann nochmal geguckt und da hatte ich den, glaube ich, zehn Jahre oder so nicht gesehen. Mhm. Und ähm, dass ich als Kind es immer mega creepy fand, halt diesen, ähm, ich weiß gar nicht mehr, diesen Geist halt, der da dann kommt und so völlig das schmutzig Umgesicht, ist. Ne? Ja, genau. Mhm. Dass ich den halt mega creepy fand als Kind. Ähm, aber ja. Was ich halt interessant finde, ist, dass ich ja generell ähm, immer auf verschiedene Arten versuche, mich da auch emotional in den Film zu involvieren. Das kann jetzt halt ganz klischeehaft sein, aber das kann ja auch... Zum Beispiel habe ich jetzt vor ein paar Tagen äh, meiner Freundin das Leben der Anderen gezeigt. Ich weiß nicht, den Film kennst du vielleicht? Diesen deutschen Film über die Stasi.
0: Ach so, ja gut, bei deutschen Film hört es bei mir schon auf. Ich gucke keine Sehr empfehlenswert.
1: Also es gibt ja viele deutsche Filme, die halt mich nicht ansprechen in der Regel, aber das ist wirklich einer der wenigen, wo ich wirklich sage, die sind richtig gut. Okay. Und ähm, es geht dann im Endeffekt darum, dass halt ein äh, Stasi-Mitarbeiter einen Autoren ähm, quasi überwachen soll, also Verwandten der Wohnung und alles so, wie das man das halt kennt quasi. Ähm, mhm. Und dann aber nach und nach so äh, Empathien für den empfindet und ihm am Ende quasi aus der Patsche hilft und so. Und da gibt es so ein paar Szenen, dass es wirklich äh, vor allem halt kurz vor Ende. Das ist ganz, ganz, ganz äh, großartig. Und ähm, meine Freundin fand den halt auch, so, ja, der war, war gut und so, ne. Aber ich saß dann halt zum Teil wieder so, oh, das ist so traurig und so und konnte halt kaum irgendwie äh, äh, alles bei mir halten, weil das halt so krass war, weil ich den auch länger nicht mehr gesehen hatte. Ich weiß nicht, irgendwie finde ich das immer sehr, mich da sehr einfach reinzuziehen quasi. Mhm. Ja, Aber ich ja. Nachvollziehen.
0: Es fällt mir auch generell schwer, zu sagen, was mir an speziellen Filmen oder Serien gut gefallen hat. Weil die Wahrnehmung dieser Filme einfach auf einer ganz anderen Ebene passiert für mich. Mhm. Ich weiß nicht, ob du das verstehst.
1: Ja, für für es für doch nochmal aus. Ja, auf der so, weiß ich nicht...
0: Vielleicht ist da Spirited Away auch ein schlechtes Beispiel. Beispielsweise, wenn man jetzt noch mal die Serie Supernatural nimmt, die sehe ich jetzt äh, jedes Jahr, wenn die rauskommt, seit dem 16. Lebensjahr. Okay. Und begleitet mich von Staffel zu Staffel so ins nächste Jahr. Mhm. Und sehe diese Charaktere altern. Ich sehe, was mir innerhalb dieser Jahre passiert. Gucke dann vielleicht noch mal die vierte oder fünfte Staffel. Fühle mich direkt in das passende Jahr zurückversetzt. Weiß genau, was da passiert ist. Und so gut oder schlecht eine Staffel war, ist es mir einfach egal. Ich finde die einfach großartig, die Geschichte. So als begleitendes Element, so als Konstante dieser Zeit. Ne? Ja. Wenn sie mal etwas leichter war, dann, dann auch. Aber gerade ja. schwerere Zeiten sind dann einfacher. Ne? Und ja, wenn man dann beispielsweise nochmal eine Staffel von der und der Zeit sieht, dann fühlt man sich dahin zurückversetzt. Und man, ja, ja. man merkt, dass diese Serie alleine ähm, in dem Moment gar nicht mal so emotional ist. Aber man dennoch äh, diese Gefühle dieser Zeit im Prinzip nochmal miterlebt. Das war bei mir beispielsweise in Halo 3 extrem stark, deshalb ist das auch mein Lieblingsteil. Das, das wollte ich auch irgendwie formulieren, aber das hat mir recht schwer gefallen. Das war so diese Zeit, wo noch sehr viele Freunde hier in meinem Umkreis gewohnt haben von früher, die dann nach und nach durch Studium sich immer weiter in alle Winde zerstreut haben. Und generell auch so diese ganze Freizeit drumherum, wo man als halt Halo gespielt hat, gerade Silvester. Das ist bei Serien... Und bei Spielen bei mir sehr ähnlich, dass sie so diesen Zeitgeist mit einfangen.
1: Ja. Ja, generell das, das, kenne ich das genau, auf Genau,
0: dass dieses Medium an sich nicht nur für sich alleine steht, sondern auch so ein bisschen... Äh,
1: hm. ja. ja, das, das ist ja halt dann, dann zum Teil auch eben das, was halt diese Nostalgie mit einschließt.
0: Genau, dass Nostalgie an sich nicht bedeutet, dass man diesen Film geil findet, wenn man ihn früher gesehen hat, sondern das, was darum passiert, ist halt auch...
1: Ja. Das ist ja, ähm, und das
0: ist bei Star Wars bei mir auch nochmal extrem.
1: Weil Supernatural jetzt bei mir nicht so. Da bin ja, ich ja halt irgendwann ausgestiegen gesehen. und habe mir dann gedacht: So, what the fuck is happening here? Jetzt ist Dean oder wie der hieß äh, wieder gestorben und auferstanden und keine Ahnung. Das
0: wird nie langweilig. Das verstehe ich halt ja gar <lacht> Gerade nicht. Gerade dieser Aspekt. Nächstes Jahr, wahrscheinlich dieses Jahr nicht mehr, ähm, kommt dann Staffel 15 raus.
1: Ja, exactly. Das ist Geil. dann halt für mich so. Aber ich kann mit der Lehre vielleicht das am ehesten noch mit mit How and Met Your Mother oder so zum Beispiel vergleichen, weil ich das halt früher, früher, früher oft geschaut habe, ähm, nachdem ich so aus der Schule gekommen bin, dann lief das nachmittags 16 Uhr ja immer auf Pro 7 Genau. Und da habe ich die Folgen dann halt immer geschaut, während ich mir dann noch so irgendwas essen gemacht habe oder, oder irgendwie so. Ja. Und äh, das hatte ich mit Scrubs. Genau. das Ja, genau. Na, mit Scrubs ist es halt ähnlich, ja. Und, äh, jetzt ist bei mir bei How Matthew Mother halt so, dass ich diese Serie immer mal wieder so einfach im Hintergrund laufen lasse, aber mich trotzdem halt so Momente, weil ich irgendwie was damit verbinde, halt trotzdem noch kriegen oder so, und ich ja auch immer noch das Tolle an dieser Serie finde, ist, dass sie halt nicht nur auf den Jokes, auf der Joke-Ebene funktioniert, wo ich sogar sagen würde, dass sie manchmal auf der Joke-Ebene sowieso gar nicht funktioniert, weil die Jokes manchmal gar nicht so toll sind. Ähm, Deswegen kann ja, ich stimmt. das auch verstehen, wenn Leute sagen, ich finde das gar nicht so gut, weil die sind meistens die Leute, die auf der Ebene herangehen, dass sie das als eine witzige Sitcom gucken. Was es natürlich eigentlich auch sein soll, aber ja, für mich funktioniert es halt auf der Charakterebene einfach sehr gut. Äh, eine der besten Szenen in der ganzen Serie ist, äh, Spoiler, <lacht> wenn ähm, <lacht> diese ist Spoiler. Die, die Folge, wo Marshalls Vater am Ende stirbt, das ist einfach so krass, weil die Folge über halt Marshall die ganze Zeit das Problem hat, dass er, glaube ich, unfruchtbar sein könnte oder so. Und am Ende herausfindet, dass er das nicht ist. Und dann will er so zu Lily gehen und ihr das erzählen, Und dann kommt sie so aus dem Taxi. Und einfach so cold, hardet, Schnitt der ganzen Stimmung. Der Vater kam in der Folge auch schon so ein bisschen vor und so. Der hat die dann noch mal besucht und ist dann am Ende wieder zum Flughafen gefahren. Und sie sagt ihm einfach, ja, der hat einen äh, äh, Herzanfall auf dem Weg zum Flughafen und ist tot. Und dann kommt, das ist einfach krasse Szene, krasse Szene. Und solche Szenen hat halt auch Matthew Mother immer wieder gehabt. Und äh, deswegen kann ich das, dass man halt dann weiß, was in der Zeit und so war. Also es ist halt so eine Serie der Jugend einfach. Und deswegen werde ich hier wahrscheinlich auch in zehn Jahren immer nochmal wieder gucken.
0: Als du das gerade so beschrieben hast, ist mir auch King of Queens nochmal kurz eingefallen. Das ist genau sowas. Relativ belanglos, in seinen einzelnen Momenten recht lustig. Hm. Aber eigentlich für eine gute An Unterhaltung eigentlich nur. Ne?
1: Ja, ist ja gut, dass für mich da. Also, ich habe das halt nie so geguckt ja aber Scrubs wäre ist auch mehr, ist auch mehr für so, sowas ne? ja. habe ich tatsächlich auch mir irgendwann mal äh, von meinem Bruder oder so oder meine Brüder haben mir zu so Weihnachten Geburtstag irgendwann mal alle Scrubs Staffeln geschenkt und dann habe ich jetzt diese, diese ganzen DVDs und habe die bisher nur so ein paar mal geguckt und habe auch die letzte Staffel äh, schnell verbannt
0: ja das ist schwierig ja. aber gut ich müsste oh. ich ja eigentlich sagen, dass ich die super fand, aber leider <lacht> nein. nein, nein. <lacht> äh,
1: ja, die ist... Also, vor allem habe ich nochmal das Ende gesehen. Also der Staffel davor. Mit dieser Musik und wo JD so sein Leben so vor sich sieht und das Krankenhaus verlässt. Ich weiß nicht, ob du dich daran noch erinnern kannst. Ähm, und das war das perfekte Ende. Und dann haben sie noch eine Staffel gemacht. Einfach darum. Greedy <lacht> really Hollywood oder so ungefähr.
0: Ich war auf jeden Fall sehr zufrieden mit dem Ende. Aber das, was danach kam, ja. das hat mir erst Hoffnung gegeben, dass das gut werden könnte, und dann wurde es sowas.
1: Naja. <lacht> ähm, zurück zu Star Wars. Genau. Nachdem wir das, das hier habt in euch ein All paar mal gesagt. allgemeine Filme. Nee, nee, ich
0: wollte dir nur mal aufdröseln, warum es mir schwerfällt, äh, ja, Filme auf auch ihre gut, einzelnen Bestandteile zu begründen und was für mich Nostalgie bedeutet. Ja, es ist ja schon für den Aufhänger dieser Folge ja nicht ganz unwichtig.
1: Deswegen gibt es ja auch immer, finde ich, wenn man über Filme spricht, so zwei Ebenen und bei manchen ist halt die eine mehr im Fokus, bei manchen die andere und äh, wenn man sich casual quasi mit ähm, Leuten unterhält über Filme, die halt nicht so viel Ahnung von von der Kunst Film haben quasi, dann ist die eine Ebene auf jeden Fall in der Regel immer wichtiger, ist ja... Ich würde
0: mich aber auch nicht dazu zählen, muss ich sagen.
1: Ja, genau, ist ja was dich, deswegen macht deine Ausführung ja auch Sinn, finde mhm. ich, ist ja was der Film halt quasi auf einer handwerklichen, künstlerischen Ebene kann und was der Film, also wenn man das quasi professionell beurteilt, so, wenn man so will, mhm. und was der Film halt einfach auf einer Gefühls- Nostalgie-Menschlichkeitsebene einfach macht. Ich ja. muss
0: auch sagen, ich gucke gerne Cinema Strikes Back und äh, höre mir gerne mm. deren Ausführungen an. Das interessiert mich auch sehr. Aber ich kann mich nicht damit anfreunden, Filme so zu betrachten. Der Alpert. Genau.
1: <lacht> ja. ja, ich, ich komme da halt gar nicht mehr so drum rum irgendwie, weil ich mich damit so viel okay. beschäftigt habe, dass ich halt gar nicht mehr anders kann, als zu sehen, oh, das war jetzt ein cooler One-Shot oder so. Weil
0: Aber reißt sich das nicht direkt voll aus dem Film raus?
1: Naja, kommt immer ganz drauf an manchmal ist es halt dann so schlecht gemacht, dass es mir halt auffällt einfach und ich dem Film dann quasi schon mal keine Chance mehr geben kann. Aber andererseits bietet es ja auch den Vorteil, dass man es das ja noch mehr cool finden kann, wenn dann etwas cool ist. Verstehst du? Weil du halt noch mehr dich da So. Aber auf
0: der Story-Ebene bist du für den Mund raus, auf jeden Fall. Oder nicht? Pff,
1: geht eigentlich. Wie gesagt, also okay. beim Leben der anderen war ich jetzt wieder voll drin. Ne? Okay. So. Wie gesagt, ich habe ja genug Filme, die ich cool finde. Da muss man sich ja nur mal diese Liste angucken. Mit den besten Filmen meiner Ansicht nach des letzten Jahrzehnts. Da sind sehr viele Filme drin. Und äh, ja, also ne? ich habe auch genug, worüber ich mich immer wieder aufrege. Aber es gibt auch sehr viele coole Sachen. Genau. genau. Möchtest du noch die etwas 6. zu das Imperium Schleck zurück sagen? Nein, okay.
0: Ich würde ja, aber ich kann es nicht, weil einmal liegt es zu weit zurück.
1: Mhm. Das Interesse, es
0: nochmal zu gucken, ist schwierig. Ich
1: empfehle es. Ich empfehle es. Ja. Ich habe ja auch direkt hier neben mir in meinem Room ein Poster von <lacht> "Das Imperium schlägt zurück". Ay, ay, ay. Neben einem "Pulp Fiction"-Poster und einem "Game of Thrones"-Poster sind das die einzelnen und einem Kurt Cobain-Poster sind das die einzelnen Sachen, die hier meine Wand schmücken. Also äh, ist es schon eine große Bedeutung, die dieser Film annimmt.
0: Was ich immer wieder interessant finde, ist, wie sehr ähm, unter Leuten, die sich mit Filmen und Serien generell so auf dieser Ebene wie du mhm. beschäftigen, äh, Pulp Fiction in den Himmel loben. Ich finde das immer sehr interessant. Vielleicht sollte ich diesen Film mal endlich nachholen. Aber ich finde es interessant, dass wirklich jeder, gerade mit dieser Intention, Filme zu sehen, diesen Film so feiert.
1: Ja, muss ja dann irgendwas dran sein. <lacht>
0: Es geht halt nur um diesen <lacht> MacGuffin da, diesen, diesen Koffer da, ne? Nein, der Koffer ist
1: eigentlich gar nicht so wichtig. Der ja, ist eben, ja, da, ich, ja einfach. Genau. Das Geile Als, ist, es äh, ist, ist roter ist ja die... Faden. Ne? Bedeutungsloser roter ich nicht Faden. Mal. Ne? Nicht? Der kommt ja, gut, in ich... zwei, drei Szenen vor. Und man weiß halt nie, was drin ist. Und es gibt bestimmt Leute, die <lacht> Theorievideos darüber machen, was da in dem Koffer drin ist. Aber das finde ich eigentlich völlig uninteressant. So. Es geht halt nur um das. Acting, es geht um äh, die smarten Dialoge, es geht darum, dass die Dialoge sich so anfühlen, als wären sie aus dem Leben gegriffen, als, ne, als würden sich Gangster dieser Art wirklich so unterhalten, weil die nicht den ganzen Tag da so sitzen mit so mit so, mit so einer Katze, <lacht> sondern halt so wirklich einfach, jo, ich war gestern bei McDonalds, alter Gas und so, ne? Halt sowas, mhm. was halt Tarantino gut kann und dann, dass dann halt die Momente so cool sind, dass du nicht kommen siehst, was passiert, dass die Erzählweise smart ist, weil es ja nicht chronologisch erzählt ist und ähm, dass halt einfach alles irgendwie so allein schon so ikonisch sich anfühlt, irgendwie weiß ich nicht, wenn äh, wie gesagt,
0: hat... ich habe ihn noch nicht gesehen, ich muss ja. ihn noch nachholen, ich kenne nur das drumherum um den Film, ne?
1: Ja, es, also Diese Szene. Der Kult hat auf jeden Fall was. Ja aber gut man muss halt generell wenn den Tarantino filme mögen was ja auch nicht alle tun ja. mhm, gut. Ähm, wenn man mit keinem Tarantino Film bisher was anfangen konnte wird man auch Pulp Fiction glaube ich nicht abfeiern
0: The hateful Eight war das letzte von denen oder
1: nee äh, Once upon a time in Hollywood kam doch letztes Jahr erst drauf. ach ja stimmt 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 Hab ich, ich auch darf, nicht gesehen ja ja <lacht> auch äh, sehr cool aber ja ähm,
0: irgendwann mal wenn ich die Serien nicht mehr gucken kann und alle wegkonsumiert wurden.
1: Ja, an dieser Stelle beende ich den ersten Teil unseres Star Wars Specials dann mal. Im nächsten Teil geht es dann natürlich noch um Return of the Jedi, um die ganze Sequel-Trilogie rund um Force Awakens, die große Kontroverse mit The Last Jedi und Rise of Skywalker und einige andere allgemeine Sachen, wie auch hier zum Thema Film und Serien die uns dann so in den Kopf gekommen sind und wir besprochen haben. Ich hoffe, es hat euch bis hierhin auf jeden Fall gefallen. Ihr könnt uns natürlich gerne eure Meinung hinzukommen lassen. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.